0: Le Colisée, Tony Marinaro. Le show, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Le coach Michel Terrien, la mise en échec, Renaud Lavoie, capital hockey, Philippe Boucher. Le Canadien reçoit les flames. Ce soir, Marc-André Perrault est sur place. Gros week-end de football. On avise avec Arnaud Gascon-Adon et Kevin Raphael. L'ADN du sport, la Claude Guillet et gages-tu, Gonzo. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver, excellent lundi, bon début de soirée, bon début de semaine. Bienvenue à JC, c'est la dernière semaine avant une pause des fêtes, mais ça en sera une spéciale, puisque on vous présente six fois JC plutôt que cinq cette semaine. Nous serons ce samedi, le 17 décembre, en direct du Centre Bell à Montréal, en édition de Noël 60 minutes, en avant-match du duel canadien-Lightning qui sera présenté, à notre antenne, c'est un rendez-vous ce samedi, 17h, au Centre Bell. Si vous prévoyez être au match, vous pouvez entrer à compter de 16h pour venir assister en direct à l'émission. Sur le plateau, deux invités, notamment, que tu ne veux pas manquer. Le vice-président opération hockey, euh, Julien Brisebois, et l'adjoint au directeur général Julien Brisebois chez le Lightning de Tampa Bay, le Montréalais, Mathieu Darche, du Julien Julien de Greenfield Park, donc quelque part, c'est un Montréalais lui aussi. Ils seront au nombre de nos invités ce samedi depuis le centre Bell en avant-match canadien. Lightning, Gary Bettman s'adresse à la Nation en marge de la réunion des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey. Euh, Renaud Lavoie est sur place, d'ailleurs, à ce meeting des gouverneurs et, et il sera avec nous périodiquement au cours de l'émission et bien entendu à la mise en échec pour nous en faire état, pour nous en parler. Le Canadien qui commence une lourde semaine. Rendez-vous avec les Flames de Calgary. Ce soir au Temple, Jonathan Huberdo est en ville. Les Flames ont perdu leurs deux derniers matchs, dont celui de samedi 5-4 en prolongation contre les Leafs de Toronto, alors que Joe était d'ailleurs au cachot lors de cette prolongation. Lui, il changera pas bien, bien de bête dans la vie. Daryl Sutter, le coach des Flames, il a interrogé ce matin par la presse montréalaise sur le, le feeling spécial de venir jouer à Montréal en sorte une capable en disant. Euh, il a parlé en fait de sa première fois à Montréal. C'était au forum Ah, mais un peu ça, ben je vais aller, on ne vendra pas le punch! A ça, C'est sûr que m'a peur à ça, mais tout, de toute façon. Est-ce que ma peur que Jay Carlin aimerait certainement euh, revoir le deuxième but qu'il a accordé samedi? Bon, peut-être pas, mais vous en parlez moi. Le Canadien qui s'est fait trapper. Solidex samedi soir contre les Kings, qui ont eu le bonheur de marquer deux buts rapides en première période euh, et qui ont eu beau jeu de tuer l'amour le reste de la soirée. Alan, le deuxième but, celui-là, tu veux le revoir. 30-35 pieds, côté de la mitaine. Il euh, faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça a eu l'effet de couper l'électricité dans le building. On vient au match de ce soir dans quelques instants, donc avec Marc-André Perrault. Il y a cinq autres matchs au programme de la Ligue nationale ce soir, dont le très intéressant duel entre Dallas et Pittsburgh. C'est à notre antenne dès 19h. Au camp final de sélection d'Équipe Canada Junior, la composition finale de l'équipe est maintenant connue. Quatre joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec se sont taillés un poste avec l'équipe. Vous le voyez sans doute mieux que moi, là, parce que c'est pas clair. Mes lunettes ne fonctionnent pas. Oui, ben oui, ça, c'est tiré du site de Hockey Canada et c'est unilingue anglophone. Il y a trois attaquants. Zach Dean des Olympiques de Gatineau, Nathan Gaucher des Remparts de Québec et bien sûr Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke. Et on ajoute en défense Trevor Hines. Euh, Trevor Hines, attendez un peu, moi, vous dire ça, là qui évolue également avec Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Deux joueurs du Phoenix donc, qui euh, se feraient un chemin. L'espoir du Canadien Owen Beck n'a pas fait la coupure. Il a été retranché. Vous le voyez, Adam Fantilli est là. Évidemment, Shane Wright et Connor Bedard Et Shane Wright, ça aurait été pas mal de restants qu'on le retourne à Seattle en disant <rire> il n'a pas fait la coupure. Mais non, il sera là. J'ai hâte de voir que l'utilisation, on va en faire cependant. Colton Dock et là euh, également donc quatre joueurs du circuit de gilles Courteau qui euh, se taillent un poste. Je suis déçu un brin pour le gardien William Rousseau notamment. C'était hautement jouable devant le filet cette année et à mon sens Rousseau est probablement le meilleur gardien du camp final d'évaluation, mais tu sais c'est pas un petit gars de la famille nécessairement, c'est pas un gars qui sort des programmes nationaux de développement, mais il a quand même bien fait, aurait mérité à mon sens, un meilleur sort et aurait mérité la chance de représenter euh, son pays dans ce championnat du monde junior qui aura lieu dans les provinces des Maritimes. Il y a pause à la Coupe du monde de soccer aujourd'hui. Restent reste trois matchs au programme, trois petits matchs et ce sera terminé. Trois grands matchs à prévoir probablement. Duel de Carredas-Argentine-Croatie demain à 14h et France-Maroc mercredi. À 14h, deux matchs qui promettent énormément, le Maroc et la Croatie ne sont pas favoris, mais pourraient se retrouver en grande finale de cette Coupe du Monde 2022, qui le crut, à partir de la même poule que le Canada et la Belgique, que certains voyaient sortir tous les deux de la poule après la phase de groupe. J'étais de ceux-là, mais moi, ça compte pas. Mais quelques bons pronostiqueurs et observateurs avertis, fins analystes et fins renards, de la chose du soccer, voyait le Canada et la Belgique sortir de la poule. Et le Maroc et la Croatie faire leur, valoir, leur valise après la phase de groupe. Pourtant, ils sont à une victoire chacun de se retrouver nez à nez en grande finale du tournoi. Marc-André Perrault est au Centre-Belle. Grosse semaine pour le Canadien. Quatre matchs en six jours. Ça commence ce soir contre les Flames au Centre-Belle. Comment ça va, mon beau mapper?
1: Ça va bien, merci de t'en informer. Je vais en arrière parce que tu as les petits porte drapeaux qui font de la pratique, puis regarde ça, je ne sais pas si on peut aller voir, on a Jordan Harris qui, euh, qui prend le temps là, de, 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 de faire la petite pause avec les, euh, avec les enfants, je trouve ça euh, vraiment sympathique. Mais écoute, euh, c'était une super de belle journée, euh, on est bien, c'est une belle semaine à la maison, ou presque. Euh, D'ailleurs, je pense que Martin Saint-Louis a voulu donner un ce matin, un petit peu plus relax à ces hommes parce que c'était très optionnel. Il y a 15 joueurs, deux gardiens qui ont sauté sur la glace et il y a Suzuki, Caulfield, Dak, Edmondson et Devorak qui ont. Euh sauter sur la glace avec le même genre de kit que tu portes pour faire de la radio le matin, <rire> euh, c'est-à-dire en mou. Je <rire> les ai vus tes vidéos sympas. <rire> Mais tu le portes beaucoup mieux, là, soyons, soyons ouais, honnêtes. Encore drôle, euh, je en regarde ça et aller sinon... les tracksuites, c'est assez rigolo. <rire> ouais, c'est toujours drôle, Carey Price avait l'habitude de faire ça Mais quelques coffre, fois là, pendant ça, la ça saison. Donc... On dirait le fils de Martin Saint-Louis. Écoute, bien, Tantôt, à 6h, il m'a parlé de la version Flames de Calgary, de Cole Caulfield. Il ah s'appelle bon? Matthew Phillips. Mm. Et attache ta tuque, Les statistiques que je vais te sortir, tu vas tomber sur le Dodger. <rire> Cela dit, on revient <rire> aux Canadiens. Ouais. Euh, Savard qui... Euh, bon, toujours pas de nouvelles. Euh, ne jouera pas cette semaine, là, de toute évidence. Et dans le cas de Sean Monahan, ça, c'est encore plus... Euh, bizarre dans le sens, il se promène encore avec sa botte, on parle de fracture dans son cas. Euh, il n'y aura pas d'opération, moins, à moins que les choses changent. Et dans le fond, ce qu'on attend de Sean Monahan, c'est quand il va être capable de «dealer» avec la douleur suffisamment pour jouer. Et encore une fois, ce n'est pas facile pour Sean Monahan. Il ne jouera assurément pas à 100% d'ici la fin de la saison. Donc ça, c'est un dossier qui est à suivre de très près. Sinon, euh, pour ce qui est des trios, ça va être les mêmes que ce qu'on a vu en fin de match contre les Kings de Los Angeles, c'est-à-dire Dak, qui retourne avec Caulfield et mm. Suzuki. Euh, Martin Saint-Louis, essentiellement, qui dit que le, le, ça, les Canadiens sont tout simplement meilleurs comme groupe quand Dak est avec ces deux gars-là. Mm. Euh, sinon, vous avez, vous avez les autres trios. Il y a peut-être Joel Armia qui a... Euh, Parler à notre ami collègue Anthony Martineau qui a avoué là, que c'est très bien. En fait, c'est pas un gros aveu, là, mais que c'était très, très difficile pour lui. Seulement deux points en 16 matchs. Moins 7, va jouer avec l'excellent Rem Pitlick et le tout aussi excellent Michael Pazzetta sur la
0: carte. Autrement dit, même formation qu'à partir de la troisième période de la défaite de samedi contre les Kings. Bon, à chaque wow. fois que tu croises Daryl Sutter, la broman ah. se repart. Tu aimes beaucoup ce Donald Duck des temps nouveaux, euh, qui est toujours entraîneur-chef de la Ligue nationale. C'est peut-être le bout le plus surprenant dans son cas. Mais qui il y en a toujours une capable en réserve. Et euh, il a bien amusé la galerie ce matin encore.
1: Il aime ça. Il aime ça quand les médias de Montréal sont là, quand le, 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 les médias de Toronto, les gros marchés se sentent bien. C'est un vieux de la vieille. Puis euh, D'ailleurs, on le voit sur les images. Tu sais, il porte sa casquette comme grand-papa le faisait. Il a, il a son track suit noir en dessous du, du, du kit des Flames. C'est de toute beauté. Euh, et là, il nous a parlé de euh, ses meilleurs souvenirs à l'époque où il était joueur, et qu'il jouait avec les Blackhawks de Chicago. Il dit là, au Forum et au Maple Leafs Garden, il dit quand tu es ici, c'est game on. Si étais vraiment dans un environnement de hockey, tu le sens. et nous a raconté une bonne petite anecdote et je reviens tantôt pour rectifier quelques faits. first
0: game actually, was opening night, Montreal Forum, and Chicago beat Montreal
1: 8-7. Alors, il n'a pas marqué mais a obtenu quatre passes, vérification faite, c'est son troisième match à vie au Forum. Effectivement, victoire des Blackhawks, 8-7. Okay. Et mais Guy que... Lafleur, trois buts, deux qu
0: passes. Qu'est-ce qu'il a fait, les Pop. deux premiers? Il ne se rappelle pas pendant tout avoir joué les deux ah ben,
1: premiers. <rire> L'histoire ne le... <rire> le dit pas, mais je veux dire, hey, on, hey, on recule de 40 ans. Là. Fait que, Ça se peut qu'il ben ouais. euh, y ait un petit détail ou deux qui, qui lui échappe. Il on euh, a 12 points en de 15 matchs contre deux les, les Canadiens. Il faut le faire. Trois buts, deux passes, puis il dit, j'ai fait ma job, je l'ai... Dans le fond, il s'en est tenu juste un tour du chapeau. Mais lui, 4 passes, c'était quand même une papille de game pour le bon ah vieux Daryl. Et euh, ben, si tu peux voir les images, l'histoire veut que ce soit exactement les mêmes patins qu'il <rire> porte encore aujourd'hui, non, non. 40 ans après. C'est sûr que non. Mais, mais l'année passée. Ouais. Hey, écoute, pour vrai, là, mettons dans, dans la vraie vie, j'en avais parlé dans, pendant la série l'année passée, puis ces patins-là ont plus de 30 ans. Euh, histoire vraie, là. Il veut, veut, il veut pas les changer, il est bien, c'est un gars old school, il se promène en tracteur l'été, tu le sais, il y a une ferme, puis c'est un, un fermier qui a joué au hockey, puis qui coach au hockey. Ben non, mais mais l'été, cool. là, je cherchais pas Darryl, là, à la plage ou au chalet, là. Ben il est dans son tracteur à la ferme, là, puis c'est vrai, là. Ben oui. Donc, ah non, c'est l'évidence,
0: C'est l'évidence, ouais. je serais curieux de voir son pick-up, mais d'après moi, il y a 20 ans aussi.
1: Un vieux Ford, là, tu sais, là, quelque chose de quelque chose de vieux. Un petit peu drouille, mais tu sais, il doit être jaloux de ses affaires. Ben il doit ouais. quand même tenir ben... un peu. En tout cas, il tient, il tient la laisse avec son équipe, ça je peux te le dire. Ça, c'est du Berdo
0: tantôt. Oui, oui, avec joie, tantôt, mais un peu. Après ça, là, le match moi, du 3 janvier à Nashville, il y en aura 11 d'ici là. Il y a 22 points de classement qui traînent sur la table. Le Canadien, qui en a actuellement 28, en aura combien? 40 ou plus? seulement 8,4 des répondants. 40 ou plus, ça veut dire 12 points dans les 11 prochains matchs. C'est vraiment pas impossible. Le 37 à 40, qui est mon choix personnellement, et la deuxième réponse la plus populaire à 24,7 Vous êtes plus dans le 33 et 37, ce qui veut dire entre 5 et 9 points dans les 11 prochains matchs. Plus d'un répondant sur deux à 57,6 9 des répondants disent moins de 33 il y a probablement tourné Marinero là-dedans qui souhaite ardemment que le Canadien continue de planter en pleine face. je parle. Avec Arnaud Gascon-Nadon et le patron de la force de Montréal, mm -hmm. Kevin Raphaël. Filme le chandail. Yes, Il affiche fièrement okay. ses couleurs. Toujours Good. superbe d'ailleurs. Disponible superbe. sur boutique forcemtl.ch. Et voilà la semaine prochaine. J'adore ça. Merci infiniment. Retour sur un week-end rempli de surprises dans la NFL. Commençons à Tout Seigneur, tout honneur avec un canard, un canard de l'Oregon, Justin ouais. Hébert, mm -hmm. qui a fait ce que doit, mais en même temps, tu sais, les dauphins. Contre, contre des backups, contre des scrubs. On
2: parle de deux des meilleurs receveurs de la Ligue contre des backups, des scrubs. Il y avait juste Samuel Jr. qui était solide dans la tertiaire. Hmm. Toi, t'étais pas capable de rendre le ballon. Toi a fait toi. Il a fait toi. C'est ça. C'est pour ça qu'ils peuvent, qu peuvent pas gagner le Super Bowl. C'est pour ça qu'ils peuvent pas aller loin en playoff. Parce que là, les lumières étaient sur toi et et pour la première fois à quatre matchs, il a couru. Fait que ça c'est bien. Ouais. Mais sans plus, tu sais, c'est pas de ce jeu-là de Tyreek Hill. Le match ouais. termine très rapidement. Là, donc, euh...
3: là, tu dis les lumières étaient sur moi ou étaient sur toi? sur to toi, toi. Toi, toi. Toi, toi? Toi, lui. T'as toi, toi. toi, toi. toi, <rire> to, toi, toi. Okay. Mais, écoute, moi j'ai trouvé, trouvé. que c'était. Euh, je veux pas lancer la serviette trop vite non plus sur toi, Togeville Je pense que. Tu sais, on, on y est souvent avec un cousin ici, mais. Il y a une catégorie pour ce genre de carrière-là dans exact. la NFL quand même. Ça prend une bonne équipe autour de toi, ça te prend un Et bon coach. Il y a un
0: supporting cast, il y a tout ce qu'il faut. Il là, là Donc, la, à oui. la
3: différence, ce qui est arrivé, c'est qu'il a joué contre les 49ers, il a joué contre D'Omico Ryan, qui est le coordinateur défensif des 49ers, qui est pressenti pour être le prochain entraîneur-chef tout étoile du côté défensif de la NFL. C'est pas un piment, le gars -là. Il a joué contre lui, D'Omico Ryan a mis ce qu'on appelle le blueprint, là. il a mis exactement comment battre tu, tu parles, euh, évidemment, des, des Chargers. Non, je parle de la semaine d'avant. Oui, oui, la semaine d'avant. Okay, et parfait. là, Brandon Staley a, a, a refait la même chose. A refait ouais. la même chose. Donc là, c'est est-ce que toi, es capable, et Mike, de changer ce qu'ils ont fait depuis le début de l'année? Parce que là, les équipes ont commencé à comprendre. Ils jouent très préventif, ils mettent tout le monde en arrière. Puis, tu sais, c'est exactement comme ça que le monde jouait les Chiefs à la fin de Tyreek Hill avec mmh. les Chiefs. On recule tout le monde, on fait en sorte que Tyreek ne nous bat jamais en arrière mmh. et on joue de l'avant. Il faut, il faut que le... Mike McDaniels et toi s'adaptent. C'était aussi une, une belle prestation. de. Mais fait les Bengals n'ont pas
2: fait ça? Mais le, le problème, c'est qu'il y a deux receveurs générationnels, Waddle et Hill. Mm -hmm. S'il y en a un qui est occupé, il y en a un qui n'est pas occupé. Il y en a un qui est sur du 1 contre 1 pas mal tout le temps. Grisicki a eu deux targets dans tout le match. Moi, je comprends pas comment ils ont fait pour autant l'échapper offensivement, tu sais. mmh. Aussi, t'as ce genre de Tyreek hier qui avait une blessure à la cheville. Ouais. C'est quelqu'un qui m'avait
3: expliqué, il était blessé où? <rire> ouais. Il, il boit quand il vient de battre le gars, il sprint pendant 60 verges puis il boit dans zone de but. Donc Tyreek, <rire> <rire> ça, ça marche pas au même rythme
0: que de moi, des blessures de cheville. Ça, ça relance la course aux séries dans l'américaine parce ouais. que ça permet aux Jets perdants contre les Bills, normal, de demeurer accroché à l'espoir d'entrer en série quand même. Oui, puis les Jets ont joué un bon match. Là. Moi aussi, euh, je suis d'accord.
2: White, je ouais. White, pense que c'est la réponse à beaucoup de questions des ouais. Jets. Mm. La défensive des Jets est une très bonne défensive. Ouais. Il y a des bobos partout en attaque du côté des Jets, donc c'est sûr que c'est difficile de trouver un rythme semaine après semaine. Mais moi, pour vrai, cette équipe-là va être dangereuse dans cette course en série-là. Là. Mais là, tu vois, moi, je pense que ça va...
3: Étonnamment, je pense que ça va se passer entre les Dolphins, les Jets et les Patriots. Qui va, qui va avoir la dernière place? Je pense que les Chargers vont être capables d'avoir un air d'aller. Ils reçoivent ouais. beaucoup de joueurs. Euh, Rashawn Slayer, je pense, revient au jeu bientôt. Ouais, Joey Bosa revient au jeu bientôt. Ça. Temps, Donc, ça sort de l'infirmerie. Donc, ils vont avoir toute leur équipe. Et elle est extrêmement talentueuse. Hier, je regardais Khalil Mack courir après tout. Ouais. C'est vrai, Khalil Mack est aux Chargers. Joey Bosa n'est pas encore là. <tousse> Joey n'est pas encore là. Donc, ils vont recevoir des joueurs. Moi, je pense qu'ils vont partir sur une aire d'aller. Euh, Puis, ça va se passer entre les Jets. Les Dauphins, je pense,
0: risquent de glisser. Puis, les Pats ouais. à voir. Pour moi, c'est entre les Dauphins et les Jets. Quand on parle de must-win en décembre, là, les Patriots, pour demeurer dans cette route-là, oh, tu penses qu'ils y seront... Aucun droit de euh, céder le passage aux Cards ce soir. Alors,
2: Callum Murray, là, je sens qu'il va courir en rond sur cette défensive des Patriotes. Mm -hmm. En même temps, c'est Bill Belichick. So, Bill, mm -hmm. Bill Belichick, c'est le génie de la défensive, mais Callum Murray a beaucoup de choses à prouver. Puis Il y a tellement d'outils de, 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 offensifs. Euh, Brown, euh, tout le monde est là. là. Fait que, puis moi, Connor, là, pour moi, c'est un des top 5 meilleurs porteurs de ballon de la Ligue, puis on n'en parle même pas.
3: Oui, puis tu vois, je regarde les pitchers. Ce qui me fait peur, malheureusement, c'est que Bill, sénateur, Palpatine, Belichick pourrait rentrer dans les séries <rire> éliminatoires euh, et que les Dauphins <rire> remplis de talent et les Jets remplis de talent n'y participent pas. Je, je, je prie
2: le soir pour que ça ah,
3: arrive. Non, pas. ça peut
0: pas arriver. Honnêtement, ça peut pas ça, ça me rendrait pas heureux. Pas, ça, ça, me vrai heureux ça, ça me rendrait vrai heureux parce plus que
2: les Jets. Que oh, le, les coachs, parce que pour moi, le football, ça part des coachs. Oui. Puis le meilleur coach de tous ceux qu'on a jasé, c'est Bill Belichick. Exact. D'une époque, en tout cas, d'une époque. Mais encore ah. aujourd'hui, qu'est-ce qu'il qu fait avec cette équipe-là de Moribond? Il n'y mm -hmm. a, a pas de superstar dans cette équipe-là. Là. On n'est même pas capable de nommer 10 joueurs de la déf euh, défensive et attaque ensemble.
3: Mais le
0: problème avec Bill, c'est que je suis pas sûr qu'il peut avoir des superstars. <rire> c'est
2: ça. Ça, ça,
3: ça, ça
0: la force. qu'il hey, veut. Ah, <rire> J'ai beau faire de l'urticaire. Euh, je déteste souverainement les Eagles de Philadelphie. C'est viscéral. Ça vient. C'est une bonne loin. année pour toi, d'abord. C'est une année épouvantable parce que il pourrait d'abord se reposer semaine 1. Jouer deux matchs à domicile avant d'arriver au Super Bowl, mm -hmm. euh, donc dans leur propre stade à Philadelphie avec les intempéries, les éléments ouais. qui sont cruciaux en série éliminatoire au football. C'est pas mélant hein? Ils sortent d'un mois trouble avant les deux derniers matchs. Ils ont eu un mois de difficulté, ouais, conclu par trois mais victoires et une défaite. Mais, mais, mais c'est normal. Hein,
2: est une, est une saison de football, c'est long. Mais cette équipe-là, c'est des gangsters. Là. Cette équipe-là, rentre sur le terrain de football, te donne des coups de poing, retourne chez eux. Puis ils vont le faire en célébrant en même temps. Moi, de voir Brown, de voir euh, euh, Smith, puis de voir Hurts... Mm -hmm. <rire> cette équipe-là, -là, c'est le fun à regarder. Ben ouais. En plus, en défensive, la tertiaire est dominante. Fait que... ouais, ça pourrait être la
3: meilleure équipe de saison régulière de l'histoire de Philadelphie. Comme les Lions ah, pourraient être f... la
2: meilleure équipe à ne pas entrer
0: en série cette année.
3: Oui, exactement. Puis oh, mais... en, plus, en plus, tu rajoutes ça aux Eagles, le fait qu'ils ont volé un premier choix de repêchage au Saint, ils exact. vont encore exact. repêcher top 5. Exact. En gagnant peut-être le Super Bowl. Incroyable. Là, je veux dire, c'est incroyable. Incroyable. Plein, hein.
2: Ça fait ouais. pas longtemps qu'il y a le Super Bowl. Là. On non. se rappelle, ça ben fait non, pas longtemps. Exact. Oui, et qu'ils l'ont gagné Ils l'ont gagné avant ah, là. Ils ont fait ah, une statue de
0: Nick Foles ah, <rire> devant le stade d'ailleurs. Ah, euh, oui, ils sont bien meilleurs que l'année où ils ont gagné le Super Bowl en ah, cabane. Les
2: gens croyaient pas en Hurt, les gens co collégial à l'université, excusez-moi, les gens croyaient pas en Hurt. Quand il est arrivé, les gens croyaient pas en lui. Puis qu'est-ce qui se passe en ce moment Moi ah. là, j'ai
0: toujours adoré ce gars. Ouais, ce garçon a dit en début de saison, ça va être le joueur de l'année dans la NFL. On ne l'a pas cru personne, mais il bon, l'avait pris pour joueur le plus utile.
2: Moi j'ai mis 20 dollars.
0: <rire> bon, les Niners ont un nouveau corps arrière. Et on le savait, moi, celle-là, j'étais convaincu que ça marcherait, que les Niners gagneraient ouais. assez aisément leur petit match de football avec le petit bonhomme de système. Y a Il a-tu l'air d'un beau bricler, lui? Y a Il a ouais. l'air d'un bricleur sur un chantier ben, de construction.
2: Il y a tellement... <rire> Les armes sont de partout sur ce terrain-là pour lui. Mm -hmm. là. Puis il est très bon. Hein. On l'a vu dans sa pochette. Il se déplace bien. C'est quatre ans à Iowa, ça paraît. Bon, mais à la fin de la journée, il ne lance pas le ballon à des, des inconnus. Là. Il lance le ballon à des joueurs tout étoiles qui pourraient aller au Pro Bowl. Mm -hmm. Kittle, Debo qui n'est plus là. Ayuk, Ayuk est sous-estimé comme ça ne se peut pas. Mm -hmm. Puis on ne parle même pas encore de McCaffrey dans le backfield. Là. Donc il y a tous les outils pour bien performer. Puis il le fait. Puis en plus, contre Tom Brady à son premier match, c'est assez spécial. Ben
0: ouais. C'est quoi, Purdy? C'est 6-1, et c'est ça? Oui, dans le top, moi ouais, je pense.
3: C'est un, une shape de CFL, regarde-le-la-dure. Oui, il est tout petit, 210 livres, 6-1, ça veut dire qu'il est 5-11, et 11, 192 livres. C'est <rires> ça. Euh, il ressemble non.
0: à Jeff Garcia, ouais, l'export de le CFL. Il est
3: vraiment pas gros du tout, mais écoute, il est, il est, il est, il est à la bonne place, en tout cas. C On ça. va se dire, là, il est vraiment à la bonne ouais.
0: place pour être dans, dans ce qu'il fait de bien. Et lui, il peut devenir l'histoire, là. Ben là, Parce moi, que les Niners, quand on parle de supporting cast, tu sais, s'il si, si y a une équipe qui peut peut-être embêter ouais. les Eagles, quoi que j'en doute encore. Là,
3: non, mais t'as raison. Frisco, pour hein. moi, c'est les Niners et les Eagles dans la nationale, les deux meilleures exact. équipes. Ils sont bon. Les Cowboys, les Eagles et les Foreigners sont toutes bien organisés, mais je trouve que vraiment les, les Cowboys? mieux Cowboys. Non, non. Les quoi les, les, Cowboys, Cowboys. Les, qui? Les, les Cowboys, les Eagles et les Foreigners non, non. sont trois équipes <rire> qui sont équilibrées. Non, non. Mais non, mais non, mais non.
2: Les Cowboys on a, ils ont eu de la misère à sortir, là, de mettre le bon soulier dans le bon pied hier contre Houston. Là.
3: Hey, <rire> ça, ça, là, ça arrive. Ben, les Eagles, il y a trois semaines, ont failli perdre contre oui, les Dianapolis. Oui, mais c'est pareil. Je C'était ouais, Jeff Salernay qui
2: revenait. Tout le monde était galvanisé. Houston, là, sont morts. Ça n'entend même pas d'aller au Eux, là, ils viennent chercher un chèque,
0: Houston. Ils viennent chercher un chèque. Et idéalement, un premier. Choix. Mais <rire> la fac qui est intéressante,
3: par exemple, des 49 c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs que Tom Brady pourrait peut-être aller finalement. Moi, si je suis en ce moment, je finis l'année avec Jimmy G et Brock. Pourquoi j'irais
0: chercher uh, Tom, Tom
2: Brady? Aucune ben, raison. Honnêtement, j'ai une raison. En ah, même, raison. Temps, même temps, tu Tom Brady, tu donnes une année à Purdue, à Purdy, excuse-moi. Ça peut être... Merci, les gars.
0: Purdue, c'était
2: ouais, enfin, en même conférence. Fait, c était, c
4: était...
0: De Colisée avec Tony Marinaro. Comment ça va tourner? Très bien toi. Excellent. Good. Euh, Josh Anderson sur le ouais. premier trio, ça marche pas. En fait, ça marche moins bien que Kirby Doc au centre d'un deuxième trio. Ça fait qu'on ramène Kirby Doc ouais. à l'aile du premier trio. Ouais. Mais je savais qu'on le laissait Ça a duré ouais. deux périodes. Est-ce que c'est ça s'ajuster dans le cours d'un match où on te pratique un 1-3-1 plate, une trappe puis t'es sans solution et tu te
5: confesses, d'ailleurs. Moi, je vais, euh, je vais commencer avec Josh Anderson. Il y a des fois que des transactions se font, puis tu dis, Waouh! Ça, c'est une excellente transaction. Ça, c'est un vol. Puis quelques années plus tard, tu réalises là, que le joueur que tu as acquis, finalement, il n'est pas parfait. Et tu commences à comprendre pourquoi il a été changé. Tu sais, Josh Anderson a un beau dire que oh, c'est tout un attaquant de puissance, un des meilleurs dans la Ligue. Il a connu un saison de 27 buts mais ils l'ont échangé quand même après ça. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Yermo y a vu des choses, il a vu le fait que ce gars-là, c'est comme, il veut pas être un des meilleurs, parce que s'il ferait plus, donnerait beaucoup plus d'efforts, on dirait qu'il se, con se contente d'être moyen. Puis ça, ça me dérange vraiment. Ça, c'est... Tu sais, si tu là. tu perds du sommeil là-dessus, là, parce que Josh Anderson, même là, là tu sais... On met sur un, le, le premier trio avec Suzuki et Caulfield. Tu n'as pas joué avec eux autres depuis, un, de, depuis longtemps. Et là, tu as une opportunité. Tu vas prendre la place parce que Doc, il faut qu'il revienne au centre, parce que Monahan est blessé. Mm -hmm. Et là, tu n'as pas, pas de but. OK. Tu n'as pas de passe. Okay. Tu n'as pas de point. Tu fais une soirée moins de deux. Mm. Tu n'as même pas un lancer au goal. Mm. Tu n'as même pas un tir au but. Et stand game pour lui c'était une game pour lui
0: contre oui. les Kings de Los Angeles. Oui. Parce que qu'est-ce que tu veux faire quand ils te la jouent plate comme ça? Tu mets la rondelle derrière eux, tu descends, tu les frappes, tu récupères. Oui. C'est une game pour Josh Anderson. Un
5: échec avant à deux ans. Tu complètes ben oui, tes mises en
0: échec. On dirait qu'il n'était pas engagé à disputer ce type de rencontre-là. Je suis oui. d'accord avec toi. Veux-tu qu'on parle de Joel Armia, Tu vas échapper tes dents. Tu, si tu, on tu, parles tu, parles peux,
5: tu peux cycler le, le, la rondelle. Dès le moment où tu vas ouais, recouvrir la rondelle, complétent. tu vas cycler la, la rondelle. C'est sûr que si tu la
0: rejettes ouais. et que tu ne la récupères pas, tu n'es pas plus avancé. Tu vas te faire battre en transition l'autre bord Puis tu ouais. vas te défendre. Tu vas passer à la soirée. ses talons. Ouais. On ne sait pas ajuster. Mais on ne sait pas ajuster. Une mais... fois que les Kings ont pris devant 2-0, ouais. le match était terminé. C'est Los Angeles qui a trouvé le breaker dans le centre-belle, qui l'a fermé. Puis, c'est autres qui
5: avaient la main dessus toute la soirée, pour n'ont pas été capables de le réallumer. Et comme tu sais, parce que tu m'as entendu depuis qu'on a commencé ici le 19 septembre, j'ai souvent donné le bénéfice du doute à Martin Saint-Louis, mais Yo Alarmia, avec ses zéro but et deux passes en 16 matchs, qui passe 4 minutes et demie en avantage numérique, il va falloir que quelqu'un me l'explique celui-là, là, parce que. Yul Armia, il y a 12 joueurs que je mettrais en avantage numérique avant lui. Là. OK, c'est bien beau, il fait 6 pieds 3, puis il a une longue portée pis il peut protéger la rondelle, là. mais est-ce est que c'est -ce est, on veut qu'il retrouve sa confiance? Je ne sais pas, mais lui, lui c'est un autre là qu'on qu qu'on envoie tout de suite à l'Institut de cardiologie là pour faire un test sur son cœur pour voir combien de fois ça bat par minute, ça bat par minute parce que c'est... Mais, mais, moi, j'ai une un, un philosophie là-dessus. J'ai une opinion. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais Yolarmia, depuis que ses chums sont partis, parce qu'ils étaient inséparables, lui, puis Leconin, puis euh, Kakényamy, là. Puis j'ai demandé à Mathieu aujourd'hui, j'ai dit, c'est quoi les statistiques de Yolarmia depuis le départ de Leconin? Puis check ça. Depuis le départ de Leconin, en 30 matchs, il y a 6 points. Mm. Puis moins 9. Mm. Est-ce qu'on peut tirer la conclusion que depuis que ses chums sont partis, ben moi que lui est son ici contrat, physiquement,
0: mais sa tête n'est pas ici? C'est pas plus Jojo depuis son contrat. C'est le même principe. Donc, il est sur une courbe descendante depuis qu'il a signé son plus récent contrat. Oui. Ça va pas bien, là? Non. Ça va bon, pas bien. Il ne se ressaisit pas. C'est un gars qui nous avait habitués à s'endormir profondément pendant deux, trois semaines. Oui. Puis à nous sortir quatre, cinq, six matchs qui a l'air d'un ailier de puissance d'un top 6 de la Ligue nationale. Et là, ces matchs-là, ouais. il ne sort plus. Qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste rien. Il ne nous donne pas l'impression qu'il veut rester ici, lui. Hein? Puis, écoute. Non, mais son toute-coupe n'a pas donné cette impression-là. Ce n'est pas là, un joueur de, de première ligne. à penser que Joe Allen veut être ailleurs qu'ici à Montréal. Ça ne se peut pas de jouer avec autant d'ératisme, autant de ouais. mollesse qu'il le fait actuellement. Ça n'a pas de bon
5: sens, Tony. Honnêtement... Jean-Charles, mais... quand tu regardes le plan, le plan de reconstruction, le plan qu'ils vont être une équipe compétitive, très compétitive peut-être d'ici trois ans, le plan qu'ils veulent viser peut-être la Coupe Stanley d'ici cinq ans, quand tu regardes ça, il y en a des joueurs qui ne vont pas vouloir faire partie du plan. Moi, je suis convaincu que Joel Edmondson aime la ville. Moi, je suis convaincu que Joel Edmondson aime même son entraîneur. Je suis convaincu qu'il aime ses coéquipiers. Ça ne veut pas dire qu'il veut rester ici. Lui, il a déjà gagné un couple avec Saint-Louis. Peut-être qu'il a vraiment aimé ça beaucoup, qu'il veut en, en gagner un deuxième. Non, mais, ça. Non, non, mais
0: attends, c'est pas bien que ça. C'est que Quelle est sa place dans les concepts de Martin Saint-Louis? C'est pas,
5: pas, pas le joueur idéal de Martin
0: ben Saint-Louis. Mais non, ben non, mais pas du tout à part ça. C'est pas, pas le pas meilleur ce patin. C'est pas ce qu'on réclame. On veut quelqu'un qui va appuyer le rush, qui va jumper, qui va supporter les attaquants, ouais. euh, qui va avoir une relance rapide avec une extraordinaire première passe, qui va pouvoir sortir une sauce. On va régulièrement Un le Canadien de essayer d'étirer ça avec une sauce. Oui, de la belle transition. Ouais. Tu dois être agile sur tes patins. Tu dois être capable de comprendre. On permute beaucoup, même dans le territoire défensif. C'est pas la game de Joel Edmondson. Alors... Soit il est trop « tough » sur le bord des bandes à deux mains sous le hockey, c'est du double échec, du double échec, du double échec. Il a fini par apprendre, il le fait même plus parce que c'est « vous dehors, vous dehors, vous dehors, on est à ouais. Noël, c'est normal ». Ou on le voit comme sur le premier but samedi soir, alors qu'il n'est pas capable de bien protéger la rondelle, de bien surveiller son homme derrière le filet. Ça donne une petite passe du revers pour Capitard dans l'enclave qui marque le premier but des Kings. C'est d'une mollesse inouïe. Gauley ne paraît pas bien là-dessus, mais la faute à qui? Au départ, c'est la faute d'Edmondson. Je te parle même pas de D'Adonov ouais. en premier lieu avant ça, mais D'Adonov, ah, pourquoi on en parle encore?
5: D'Adonov, on oublie ça. là. Alors, t'sais, on ne Edmondson... parle d'aucune fierté professionnelle exact. du tout. Là.
0: Edmondson, quand il regarde ça, il dit ouais. « C'est-tu mon spot? C'est ma place? » Alors que tu le donnes à Darryl Sutter, il va être le plus heureux des hommes. Tu comprends ah, ce que ça, je veux dire? Il ça, n'y
5: ça, a aucun doute qu'il y en a des, des équipes qui vont être un meilleur fit que d'autres. Mais même là, il y a des rumeurs qu'il veut à Edmonton. Mais Edmonton, là aussi, c'est la relance. Puis il faut que tu donnes la rondelle ben oui, ben oui. à des David, à Detroit. Ben cependant, cependant, quand une équipe va rentrer dans les séries comme les Oilers vont faire, puis moi, je pense pas que les Canadiens vont le faire, là. Ben puis le coach Michel euh, Terrien est ici, puis euh, j'imagine qu'il va te ben, peut-être là. pas, pas dire, punch, là. Oh, je ne savais pas. Ben non. Euh, <coughs> Je m'imagine qu'il va dire la même lundi, chose. Il a là. pas de grosse surprise. Euh, <rire> une équipe qui va rentrer dans les séries, il y a toujours la place pour un genre de Joel Edmondson, un gars qui a fait beaucoup de matchs dans les séries, ouais. qui a déjà gagné la Coupe ouais. cette année. Il va avoir une équipe qui va vouloir de lui. Mais tu as raison quand tu dis, la fête entre lui et Montréal, c'est pas un fit en ce moment. Non. Moi, je pense pas que les Canadiens vont faire des séries cette année. pas convaincu qu'ils vont le faire l'année prochaine non plus. Non. Donc, lui, il lui laisse cette année puis l'année prochaine à son contrat. Avec un système à la Martin-Saint-Louis, comme tu dis, qui prône la, 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 qui, 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 la relance de, de, du le, jeu, le la transaction. C'est ça. Le problème de, du système de Martin versus Edmondson,
0: c'est que si Edmondson a l'intention de poursuivre sa carrière au-delà de l'actuel contrat, on peut penser qu'il veut le faire aussi. Il y a quand ouais. même 20, il y a 30 ans à peine. Oui. Bon, alors, lui, il veut un autre contrat après ça. C'est quoi sa valeur quand il sort du système de Martin-Saint-Louis que... On est là à critiquer son jeu continuellement comme ça. Alors, lui, il doit se retrouver dans des terrains un peu plus connus. Ouais. Rappelle-toi Shea Weber avec Dominique Ducharme. Ouais. On n'aimait pas comment Ducharme euh, voulait, prôner Ça ressemble beaucoup à ce que Martin Saint-Louis prône maintenant. Là. Ouais. Mais on n'aimait pas ça. Les vétérans ont eu gain de cause. D'homme s'est ajusté. Le Canadien a fini en finale de la Coupe Stanley, mais à jouer du Shea Weber hockey. Pas à jouer du Jordan Harris hockey ou du Albert Jackay hockey ou du Caden Goulet hockey. Je ouais. Alors, tu sais, il y a une nuance. Mais Martin Saint-Louis ne va pas s'ajuster à Joel Edmondson. C'est l'évidence. Ouais. Alors, là, on est devant un fait. Joel Edmondson doit partir d'ici. Il doit nous aider à partir, par exemple. Parce qu'il nous aide pas bien. Ben. Ben,
5: il va partir. Ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. On sait tous qu'il va partir. Comme on sait tous que... Euh que, que Dadonov, il va partir, puis Drouin, il va partir, puis Mike Hoffman, si c'est pas ce si ça va être l'année prochaine, il doit partir. Tu il y a voir, plusieurs, t'sais. mais moi, on a commencé avec Josh Anderson. Martin Sinouis, je suis sûr là, que lui, il perd du sommeil parce que se doit se dire, là moi, j'ai un allié qui fait 6 pieds 3, 225 livres, qui peut se protéger, qui a de la vitesse, il a de l'explosion sur les patins, qui, quand il décide d'y aller au but, quand il en mission, tu sais, il est impressionnant, mais pourquoi puis ça, c'est le défi pour Martin. J'ai l'impression
0: que si on minutait le nombre de temps que passe Martin Saint-Louis avec chacun de ses joueurs... C'est Josh Anderson qui est au sommet de la liste cette année, je suis certain. Il est continuellement conciliable avec, ouais. lors des euh, séances de patinage matinal, euh, lors des vrais entraînements, aussi des entraînements plus structurés, qu'il n'y aura pas d'ailleurs d'ici l'année prochaine. As-tu vu le calendrier oui. du Canadien? Oui. On va jouer 11 matchs, à commencer par ce soir. 11 matchs en 22 jours, oui. dont 8 sur la route. On va prendre 9 fois l'avion. On va traverser 3 fuseaux horaires à 3 reprises. Et en plus de ça, dans les 11 jours où on ne joue pas, il y a Noël, puis, il y a le jour de l'an. Donc, tu as une pause de trois jours à ouais. quatre jours à Noël. Fait que, ça n'a pas de bon sens, le rythme inférieur. Il n'y aura pas d'entraînement structuré. Le Canadien va avoir de la difficulté à corriger les affaires. C'est vraiment un stretch époustouflant qui attend le Canadien à partir
5: de Et c'est drôle parce que moi, ici, sur, cette, euh, sur ce plateau, je parle souvent là, de, de, de mettre les joueurs en valeur et d'augmenter leur valeur sur le marché. J'ai l'impression que plus on attend pour Josh Anderson, plus pique ça va être là, parce que tu sais, ah, le ouais. mot se passe à travers la ligue, là. tout le monde Ils le regarde. Vrai, mais là. As -tu vu
0: C'est un gars
5: qui se présente un, un fois à chaque cinq matchs. Exact. Tu as vu le contrat, tu sais puis, ouais, puis On 5, va 5. voir ce
0: soir là, le problème inverse. Regarde bien euh, euh, Jonathan Huberdeau puis Nazem Kadri ouais. dans le hockey de Daryl Sutter. Oui. Tony, C'est un ajustement là. C'est sûr, c'est Joe le dit du bout des lèvres, mais lui, il est pogné dans, dans la situation inverse de Edmondson ouais. et Anderson à Montréal. Tu comprends? Ouais. Lui il arrive dans un système très permissif, très ouvert en Floride, puis là, il arrive dans le tracteur de Darryl Sutter. Euh, il, il peut s'ajuster. Il Ça, est, est en train de le faire. C'est en train de a été en feu à Montréal. Mais Iverdeau? pourtant, dans ce système-là. Dans ce système absolument, de Martin saint Louis, en feu. Absolument. 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 Et euh, puis les Panthères ne se sont pas remis de cette façon On ne sait jamais. Là, si on
5: veut, on peut orchester une transaction ici sur le plateau à GC à TVA Sports. On n'est pas dans l'ancien Tu ne verras ah.
0: pas Hubert avec
5: des bas, des flingues c'est un gilet du Canadien. Et là, à, à un moment 3M, donné, moi, je t'ai vu en entrevue, parce que moi, je te suis depuis des années. Là. Je t'ai vu en entrevue avec. Euh, une entrevue À Marc Bergevin et à Dale Talon sur le même plateau en même temps, oui, t'en souviens-tu? Absolument. T'étais prêt à faire la transaction. J'ai essayé là. de compléter ben, Oui, oui, J'ai vu ça, oui, oui. Mais t'as remarqué que Talon n'a pas aimé ça non, du tout. Non, 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 il n'a pas aimé ça non, du tant, tout. Non, pas tant, non. Marc
0: non plus, d'ailleurs, puisque Dale
5: n'a pas aimé ça. Ah, OK,
0: je comprends. Et tu sais quoi?
5: On s'est réconciliés. Ah, oui, hein? Ben oui. As tu as reçu un message texte à un moment donné après le. La... Non, non, un appel. Non. Ah, t'as reçu un appel? Ah, un hein. appel direct. Oui, oui. Après l'émission? Non, non. À la pause? Oh, à la pause? Oui, oui. Oh, oh ouais. wow. Bon, on se reparlait après l'émission. Oui. Oh. Ça aurait été drôle que la transaction ait été complétée à un moment donné. Là. Ça aurait été peut-être fait avorter, dans le fond. Yikes. OK, Tony. Fais toujours de mal à ton équipe, toi. Take care. Ouais. Salut. Ciao, ciao. Oui, pour ton plus grand plaisir. Ouais, toi, ouais. tu veux qu'elle perde. Mais oui. Mais ben oui, sans arrêt. Je Je un, bedard, fait oui. un autre Italien. <coughs> ça fait oui, c'est parti. Un
0: autre Italien, <coughs> ça ferait du ben bien. Ben oui, ben oui, c'est ça.
6: Michel Terrier. <coughs>
0: fais du bien de revenir à la maison pour la période des fêtes, la
4: coach? Effectivement, puis c'est sûr que, là, que je vienne de que
0: tu partes en vacances. Formidable. T'es bien fin. Comment ouais. ça va, Michel? Super bien, merci. Excellent. Euh, pas de changement ce soir par rapport à ce qu'on a vu en troisième période samedi. Ouais. Donc, Kirby Doc est à droite parce que semble-t-il que pour le bien de l'organisation, on se correcte de même. Il y a plein de sous-entendus dans cette explication-là de Martin Saint-Louis. Toi, tu as un éclairage peut-être différent là-dessus.
4: Bien, euh, premièrement, Kirby Doc, on est allé chercher... Comme un joueur de centre. C'est sûr qu'on veut le développer comme un joueur de centre. Un gars potentiel pour jouer dans les euh, dans les top six, les, les six wow. premiers. Euh, je comprends quand on l'a mis à l'aile droite. Il va, très, il va très bien avec Caulfield pis Suzuki. Puis quand tu Monaghan, quand tu as Devorak, je comprends aussi la situation là, de le laisser à l'aile. Là, je trouve qu'on a une opportunité pour voir qu'est-ce qu'il est capable. Il, il tue un joueur de centre, il tue un allié. Je trouve que l'expérience de deux périodes a été pas mal courte. Donc, euh, j'aurais aimé ça voir, du, vu que Monahan est blessé présentement, de le laisser au centre, parce que euh, c'est une, une année d'expérience aussi, c'est une année de, de, de développement, et euh, le temps que Monahan revienne au jeu, mais ça, en même temps, ça donne des réponses un peu, non pas seulement au coach, mais aussi au management. Je pense que les deux, il faut qu'ils dansent ensemble dans ce temps-là, et on vit avec des erreurs. Est-ce que ça va être éventuellement un joueur de centre? On ne sait pas. Mmh. L'expérience qu'il nous a donné à date au camp d'entraînement en début de saison, c'était moyen. Il a pris son envol à le droit.
0: Et on semble l'apprécier là. Mais je suis d'accord avec toi que je le disais la semaine passée, il va y avoir une blessure. Dès qu'il y a une blessure, puis c'est âme finalement qui est sorti de l'alignement, il faut réessayer. Il de... faut que tu vides la question avec Dark, parce que tantôt, c'est la question de Monahan qu'il va falloir que tu vides. Qu'est-ce qu qu'on fait avec? On l'échange-tu au 3 mars ou à date limite des transactions? On essaie de s'entendre avec sur un contrat structurant à long terme. Si c'est ça, ça veut dire qu'on voit davantage Dark comme un allié. Parce que si tu vois Dark comme un centre, avec les autres centres qui poussent dans l'organisation comme Owen Beck, Philippe Machard, tu vas pas signer Monahan 6 ans à 6 millions par année?
4: Mais dans le cas, de... premièrement, Monahan... Je pense qu'il veut tester le marché. Oui, j'ai l'impression aussi. Tu les joueurs, peut-être le Canadien, oui, ils le veulent. Euh, C'est un bon joueur. Euh, ça n'arrive pas souvent dans leur carrière d'avoir l'opportunité ou le choix de choisir la destination. Je pense que euh, les deux côtés, il faut qu'ils s'entendent, mais j'ai comme l'impression que, dans le cas de Monahan, il veut connaître une bonne saison. Là, présentement, il est blessé, il allait très bien. C'est un gars qui est capable de jouer dans les, les deux premières lignes. C'est un gars qui est intelligent. On dit lui que c'est une bonne personne. C'est un bon leader. Donc, euh, Mais j'ai comme mon feeling personnel, là, sans avoir de scoop, là, honnêtement. Là, mais j'ai comme le feeling qu'il veut probablement tester le marché. Très possible. C'est sa dernière chance de, de signer un blockbuster. Là. Parce que les, ces joueurs-là arrivent dans le pic de leur carrière aussi. Ouais. Et euh, ça n'arrive pas souvent au sein de leur carrière d'arriver dans cette position-là. Donc, pour moi, là, euh, euh, je ne serais pas surpris qu'il teste le marché. Ça, en même temps, lui il dit, euh,
0: Philippe Dano, il y a deux ans, signé 33 millions en six ans à 28 ans, ouais. euh, avec des chiffres nettement inférieurs à ceux que moi j'ai là, je vais avoir 28 ans. Ouais. Il l'a fait dans un contexte de pandémie avec un, un cap salarial qui, était, qui menaçait d'être gelé ou augmenté très légèrement pendant trois, quatre, cinq saisons. Là, il y aura de l'argent neuf dans le plafond salarial. On le dit, jusqu'à 6 millions d'ici deux ans, cet argent-là, elle va jamais à Pezzetta. Là. Elle va tout le temps au top 6 puis au, aux deux, trois premiers défenseurs. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Il y, juste une chose.
4: il y a juste une chose dans son cas à lui. là Qu'est-ce qui, euh, euh, qui va faire peur aux équipes? C'est un gars qui est souvent blessé. Hein? Les, donc, les clubs ont peur de ça. Ouais. Les deux dernières années, il a été blessé pas capable de jouer à son maximum. Cette année, il va bien encore blessé il y a une expression dans le monde du hockey qu'on dit, tu sais, un gars qui, qui se blesse, aurait est haut blessé. Puis de ouais. ce côté-là, ça, ça peut faire peur à beaucoup d'équipes.
0: Le Canadien est à cinq points de la dernière place d'un accès aux séries euh, ce soir avec des matchs en main. Ce soir, c'est le premier de 11 matchs en 22 jours. Toi qui as coaché le Canadien à deux reprises, le classique des fêtes, c'est-à-dire le Cirque du Soleil au Centre Belle ouais. pendant deux semaines. Ça veut dire, vous dehors, allez-vous-en sur la route, ça crée nous patience. <rire> On le voit, là, 11 matchs en 22 jours, trois domiciles et trois cette semaine après, c'est sept de suite à l'étranger. Là-dedans, il y a beaucoup d'équipes qui sont soit supérieures au Canadien au classement, soit très, très près du Canadien au classement et des équipes qui sont en must-win situation. C'est-à-dire, tu peux pas te permettre d'échapper deux points contre Montréal, ça serait trop bête. La vraie, la vraie nature du Canadien, on va le savoir là, en revenant de Nashville le 4 janvier au matin, après ces 11 matchs-là, là, là c'est trop facile de dire on est là, on n'est pas là, on va le savoir le 4 janvier. Si le Canadien est encore à 2-3 points des séries le 4 janvier, pas survécu à ça, là, euh, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est
4: une question qui est, qui est bonne puis on peut toutes faire les hypothèses qu'on veut. Là. Euh, une chose est certaine, JC, c'est une période qui va être difficile. C'est jamais facile la période du temps des fêtes. Euh, avec le Canadien, parce que comme tu le dis, on se met à du zone Tu T'as pas le choix. Euh, mais une chose est certaine, euh, cette année, je pense c'est le temps des expériences. Parce que euh, depuis le début du camp d'entraînement, puis depuis le début de l'année, on parle de reconstruction. Là, il y a un mollygan. Puis de ouais. bon vivant. Je ne me souviens pas d'avoir vu pas le sûr. Canadien dire qu'on est en reconstruction pour que le monde aussi achète ça. Exact. Moi, j'ai coaché le Canadien deux ans de temps. Pas deux ans de temps. Huit ans, mais deux, deux, deux Un fois. Un
0: petit peu plus que ça. Oui. Ouais,
4: huit ans au total. Moi, je peux te dire une chose. J'avais le gun sur la tête. Ben oui. fais la à ben oui. Tu Puis là, c'est la première le fois. Au mois d'octobre, à part ça. au mois d'avril, au mois d'octobre. Même au mois, mois d'août, je te dirais. <rire> 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 mais... C'est une, une opportunité qu'ils ont, tu sais, qu'ils ont un mulligan. Est-ce qu'ils vont avoir un mulligan encore l'année prochaine? Probablement. Et, et euh, de profiter de, de, de ce temps-là pour faire des expériences. Parce que ça va être très difficile euh, pour les Canadiens de Faisserie Il faut qu'ils jouent au bout de 600 à la fin de l'année. Puis au bout pas plus non plus, parce que tu arrives quand tu calcules 600 à la fin de l'année, mais à la période des, des transactions, au mois de mars, là si tu veux que ton, ton gérant t'aide ou t'améliore, il faut que tu sois dans le pitcher, il ben faut oui. que tu sois là. Si t'es 5-6 points, derrière, oublie ça, là, là, tu vends.
0: Oui, oh, parce Moi. que tu l'as vécu, toi aussi, ah. là, des fois où t'es dans le bubble, Marc t'aide pas, puis d'autres fois, t'es dans le même bubble, là, il t'aide. Ouais. Ça veut dire que lui, dans son évaluation, il dit, cette année, ça sert à rien. On n'a pas le club. Cette année... Ça sert, ça sert à quoi d'y aller? Ça a ouais. donné Van Hecke ben, une année, puis ben une
4: autre année, ça n'a rien donné. Oui. Euh, euh, la plupart du temps, on était, on était là. Il ouais. y a une année qu'on n'était pas là. Marc a fait euh, dans son pouvoir d'améliorer l'équipe parce qu'on était, dans, on était dans, les, dans, dans le portrait des séries éliminatoires. Il y a une année, ce qu'on a perdu Carrie Price. Puis on était premier avant les fêtes. Puis on perd Carrie Price, on a Michael Condon qui était dans le filet, puis là, ça, ça déboulait, les blessures déboulaient. Puis là, on était, était vendeur. C'est là qu'on est allé chercher ouais. sur Philippe Danot. Ouais. Je vais te dire une chose. Hein, quand tu es vendeur, là, puis ça fait, euh, ça fait une couple d'années que tu es là comme coach, là, je vais te dire <rire> je comptais <rire> dodo pour que la saison finisse. <rire> C'est long. Ah, parce très que bien. Non, parce que t as, t as, t as, tu, donnes, tu donnes des, 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 des joueurs puis tu reçois des nouveaux joueurs, ouais. puis la saison est pratiquement finie. C'est dur de motiver les gars. Comparativement, l'année passée, où le Canadien a fait un changement d'entraîneur, il y a eu un vent de fraîcheur qui est arrivé avec Martin. Ouais. Mais quand là, ça va faire 2 trois ans, là, le, le refrain ouais. là, il va changer un peu. Là. C est, c est, c est On a toute une date d'expiration comme coach. Je
0: rappelle, c'était votre première année à Marc et toi. C'est date limite des transactions en 2013. Puis vous êtes dans le mix, vous êtes là dans le portrait. Ouais. Et il y a le gros Ryan Claude qui est libre sur le marché des transactions. On s'était vu, tu étais avec Marc, d'ailleurs, dans un établissement montréalais, puis euh, on avait jasé pas mal. j'avais dit à Marc, moi, c'est Ryan Clow. Il dit, quand tu vas voir ce qu'ils vont donner tenir pau, tu vas comprendre que moi, je ne bouge pas. Il n'a ouais. pas bougé. Ouais. Il m'avait dit, on ne bougera pas, puis il n'a pas bougé. Mais vous étiez dans le mix. Puis deux ans après, 2014, Thomas Vanek, à la date limite des transactions... Je suis
4: prêt quand qu'on racontait de moi, si Thomas ouais, a... Vanek, on était à Hannah puis euh, moi, je suis dans le meeting avec les... les on était à trois heures de décalage, puis je suis dans le meeting euh, avec les dépisteurs professionnels, puis Thomas Vanek, là, il n'est pas des discussions pantoutes. Il m'envoie à l'aréna, je fais de la pratique, puis j'arrive à venir me voir, il m'amène sur le bord de la bande, puis on vient de faire un échange, Je dis dit « Ah oh, oui, qui? » On le un peu. Vanek, contre un deuxième choix, puis un Suédois, là, je me souviens qu'on oui. a un oui. jeune qui n'a jamais joué, là. Oui. Fait que c'est... Gard qui, qui, a, qui a, Il fallait absolument lui qu'il l'échange Fait que ça ne va pas coûter cher aux Canadiens. Trois peu. heures moins une. T'sais, ça s'est fait à la dernière minute parce que j'étais avec à, avec la gang jusqu'au moment qu'on prenne l'autobus. Fait que des fois, les transactions, ça se fait comme ça.
0: Puis tout le monde a grandi et grossi. Mais
4: ça donne la confiance. Exactement. Les joueurs -là, Exactement. Exactement. excités Exactement. que, le, que les, le management ait confiance en eux. Ça les a emmenés en finale de conférence.
0: Lannac a été tranquille en série, mais il va été excellent le reste de la saison. Oui, ça a été un petit peu plus difficile. Un petit peu plus tranquille. Ouais. Ça, c'est l'année Tokarski, hein? C'est ça? Oui. Oui, c'est ouais. ça. <rire> C'est-tu le valeur? On n'a pas le temps d'en parler. Oh, une autre fois. <rire> Merci, le coach. Okay. Bonne veillée. Salut. Tiens, Flames, ce soir, au Centre-Belle, Marc-André Perrault est sur place. Pas de changement, pas d'agrément peur.
1: Exact! Exact! Euh, C'est les mêmes trios qu'on a vus euh, en troisième période du match contre les Kings de Los Angeles. Euh, C'est assez tranquille, le côté changement. Donc, Kirby Dock qui retourne Kirby avec Doc. Caulfield et Suzuki. Kirby Dock. D'ailleurs, les trois ont sauté sur la glace. Euh, en sweat suit aujourd'hui avec Edmondson et l'excellent Christian Dvorak. Euh, Savard Monahan toujours rien de nouveau là, dans la mesure où Savard, on ne s'attend pas évidemment à le revoir cette semaine. Pour ce qui est de Monaghan, se déplace toujours avec une botte de protection et lorsqu'il pourra euh, négocier avec la douleur, va revenir au jeu. C'est sa décision au moment où il sera prêt. Je veux absolument te parler de Matthew Phillips. Euh, C'est un phénomène va jouer son troisième match seulement dans la Ligue nationale. Il a 24 ans. C'est un choix de sixième ronde des Flames de Calgary. Mais surtout, il mesure 5 et 7 et pèse 140 livres. Pas de sens. Je t'ai euh, proposé un petit tableau pour te donner une idée là, des comparatifs avec Lane Hudson, qu'on euh, qu parle beaucoup en raison de sa petite taille, un espoir des Canadiens, en gros encore en 5 et 9, semaine, 148. Mais... Ouais. Absolument, et, et, et c est, c est, il va être bon en titi. Un autre qui est pas pire, c'est Cole Caulfield, 5 et 7, 174. Lui il a ajouté un petit peu de muscle. Pour te donner une idée, euh, Arbor Jack High, de l'autre côté, lui, fait 6 et 4, 238 livres. Donc, quand Matthew Phillips, mettons, s'en va frapper quelqu'un, c'est comme si tu ajoutais deux dumbbells de 50 livres puis que s'en va frapper quelqu'un. Ça fait plus mal. Pour te donner une idée, de euh, à quel point c'est une incongruité, Matthew Phillips, dans la Ligue nationale. Écoute bien ça. Depuis les débuts dans la Ligue nationale de hockey, il y a seulement sept joueurs qui pesaient moins de 140 livres, dont un certain Aurel Joliet. Ouais. Et dans okay. ces sept-là, dans ces sept-là, le plus jeune, en fait, le, le plus jeune, c'était en 1931, Bruce Klein, qu'on salue. Hein, natif de la région de Sherbrooke. Okay. Et même selon certains sites, il est plus lourd qu'à 140. Fait que, ça, pour te dire que depuis les années 50, il n'y en a pas qui ont pesé 140 livres dans la Ligue nationale de hockey. Lui, il arrive. Écoute, 140, je te le dis. Là, quand j'ai de l'air d'un monstre à côté, c'est qu'il y a un problème. Ça n'a pas de bon sens. Euh, Martin Saint-Louis en a parlé en disant que c'est une évolution. Ça démontre justement que la Ligue a évolué que c'est plus une affaire de gros garçons. C'est aussi la, la rapidité, des agilités. Euh, mais c'est quand même exceptionnel quand tu penses à ça, qu'il y a seulement 7 joueurs dans l'histoire de la Ligue. Puis il y a des gars là-dedans, c'est des années 1800 qui sont nés, là, qui pesaient moins que Matthew Phillips. Donc ça va être intéressant à surveiller ce soir. Et pour ceux qui aiment les statistiques, là, avec le temps des fêtes qui s'en viennent, viennent, pour avoir l'air intelligent avec vos beaux-frères, Nathan Gerby, 5 et 4, le plus ça. petit de l'histoire. Ben oui, Nathan Gerby, écoute là,
0: comme les petits pots pour bébé Gerby. D'après moi, c'était son,
1: ben, son mille davant match Il games dans la Ligue nationale. C'est quand même pas vilain de, de ce côté-là aussi. Oui, puis il jouait à
0: Buffalo dans la tempête du siècle. Là, les, les sables l'avaient perdu dans la tempête. Ouais, euh, bu... Oui, il y avait un pied de neige, <rire> je parle de que ça à temps. C'est pas
7: sérieux.
1: <rire> C'est beau. OK. Jonathan Berdo a fait une mise au point aujourd'hui. Ouais, oui. Euh, écoute, Uberdo, ça, ça s'est replacé depuis... Euh, on se souvient, là, le, depuis l'épisode de, de l'imbroglio dans le domaine sanitaire avec Daryl Sutter, qui, qui avait dit qu'il avait quitté un match pour euh, aller faire kéké. Euh, ça n'avait pas très bien passé. Par la suite, on a parlé de euh, « ça va pas nulle part, on l'a essayé partout, puis euh, ça fonctionne pas ». Ça s'est replacé 8 points à ses huit derniers matchs, mais euh, tu vas l'entendre. Aujourd'hui, dans son point de presse, on le sentait un peu agacé et je veux juste ouais. bon, il semblait agacé tu vas l'entendre d'ailleurs la preuve visuelle et sonore et je lui ai parlé après là, quand les caméras étaient fermé, puis j'ai dit hey Joe ça va-tu? t'es-tu correct? Dis, hey tout est beau je suis bien de bonne humeur là, je... si, ça a... si ça a eu l'air que j'étais grognon c'est pas le cas mais écoute bien
3: c'est sûr que c'est pas euh, l'idéal. <rire> J'aurais aimé ça au euh, meilleur début de saison, mais je pense que ça, ça s'en va dans, dans la bonne direction.
1: Puis la plus grosse
8: différence euh, entre ce que tu perçois de, de, des Panthers et des Flames jusqu'ici en tant qu'organisation, ce serait quoi?
3: un peu tanné de parler des Panthers, mais euh, non, c'est sûr que c'est un, un autre système. Un mais par peu, rapport à comment
9: tu sens, je veux dire, sans parler des autres pour... Euh, je me
3: sens, non, mais je me sens bien, je pense. C'est un ajustement, puis comme, comme j'ai dit depuis le début de la saison, c'est euh, un ajustement, mais comme je dis, ça s'en va dans, dans la bonne
0: direction. Quand, quand <rire> il dit
1: ça de même, là, euh, c'est Ne lui parlez clair. plus des Panthers.
0: Non, non, c'est ça. Quand il dit ça de même, <rire> c'est clair. <rire> C'est aussi le retour de Sarah Toffoli qui a pris le repas avec Jake Evans puis tout ça. Là. Ben, aussi, de la France ouais, Camarade. Oh, il n'y a, a pas eu de
1: relance. Hey, je voulais juste te montrer. Com Comprenez-moi bien. J'ai 40 ans et quand je dessine, c'est encore ce des bonhommes là. à mettre. Mon fils de 4 ans dessine mieux. Mais officiellement, c'est le euh, Bobblehead de Joel Edmondson. Es-tu fou? Mais je trouve qu'il ressemble un petit peu plus à un genre de mix de Josh Anderson où on avait Paul Byron aussi en ben oui, régie. Ah oui, c'est la bête à Paul Byron. Euh, un hurlu berlu qui va... Qui, ouais, Mais bon, voilà, c'est la soirée Bobblehead.
0: C'est le Bobblehead de Joel Edmondson. Brasse-les pas trop, tu faire mal au En parlant
1: de Pierre Lindley, qu'on salue.
0: Oui, oui, on salue Pierre Lindley, oui, bien sûr. <rire> oui, comme tous les jours. <rire> OK, Mapper, excellente soirée. Ouais bon match. Ouais, salut tout le monde. Salut. Bye-bye. Ce segment vous est présenté par Mise au jeu plus. Paris sur un seul événement. Partage la victoire. Gage-tu est propulsé par Mise au jeu plus de l'Auto-Québec. Bon, miseaujeu.com Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux parier dans le cours des matchs et faire des paris uniques maintenant. Miseaujeu.com pour l'offre complète des paris. Sois bien préparé grâce au maître Stéphane Gonzalez tous les lundis, vendredis en capsule et le vendredi en intégrale hebdomadaire. Gonzo, comment ça va?
10: Oh, très bien. Ça sent les fêtes. Ton plateau est magnifique. J'ai le goût de me garocher dans le sapin.
0: Garde-toi. Garde-toi. <rire> ah, peut-être que tu du... vas être obligé de partir avec. C'est sûr, c'est sûr. <rire> Flames canadiens ce soir, premier de quatre matchs en six soirs pour Montréal.
10: Oui, grosse semaine pour le Canadien de Montréal. Je suis curieux de voir comment euh, le Canadien va réagir suite au match de samedi. C'est une équipe qui a le potentiel de, de pouvoir jouer le genre de même match que les Kings ont joué euh, samedi contre le Canadien de Montréal. On sait que le Canadien avait gagné le dernier match aussi. Ça avait été le festival Jake Allen. Euh, les blessures chez le Canadien de Montréal euh, et, et les récentes performances. Puis le fait que je pense pas que les Flames veulent se laisser battre par le Canadien de Montréal deux fois en dedans de dix jours... Là. Euh, J'ai regardé La, la, la cote des Flames n'est pas super avantageuse, mais je suis capable de la gonfler en temps réglementaire pour l'amener à 1,74. Et ceux qui pensent que le Canadien de Montréal va gagner ce soir, ben là, vous allez faire le total parce que c'est quand même ben une oui. cote de 2,75. Je la trouve super intéressante quand même, celle du Canadien, qui va bien à la maison malgré tout. Reste que euh, je vais y aller, moi, avec les Flames de la réglementaire ce mmh. soir. NFL Patriots Cards. Un grand cru. Oui, ouais. pas tant, non. <rire> Il <rire> ouais. euh, y a beaucoup d'implications éliminatoires pour les Pats, ouais. par exemple. Pour ce ouais. match-là, on a perdu les deux derniers matchs. C'est un peu comme le do or die, comme on dit dans le jargon. Ce soir, pour eux, ils affrontent un adversaire qui se cherche et qui s'est cherché pour la majorité de la saison, pas capable de gagner. Le seul point positif pour les Cards maintenant, c'est qu'ils sont en santé. Kyler Murray est là. Euh, on a retrouvé James Conner est en santé. Hollywood Brown est de retour. On a des hop Les morceaux sont là, mm. mais on entend beaucoup, beaucoup de bruit autour de Cliff euh, Kingsbury. Je vais avec les Patriotes ce soir. Il y a une implication éliminatoire. Je, je me dis, Bill Belichick doit avoir mis sur pied un, un, un plan quelconque pour garder la tête en dehors de l'eau. Alors, donnez-moi les pattes. Joueur en hausse, joueur en baisse, puisque c'est lundi pour les pôles. C'est lundi. C'est lundi. Euh, encore une fois, pas mal de gars des sabres en hausse parce qu'ils marquent beaucoup de buts. L'avantage numérique va bien. Puis Dans une semaine où on a vu un 5 buts une passe de Tate Thompson, il ne dérougit pas. 15 points en 7 matchs pour un choix qui a été tardif dans bien des pôles. Alors, c'est très payant pour les gens. Un qui marche, puis pas à peu près. Puis ça, Il était disponible dans notre poule puis pas cher dernièrement. Ouais. Dylan Cousins, 12 ouais. ans 7, plus de responsabilités également pour lui. On a Johnny Gaudreau également qui est là-dessus. Euh, des joueurs qui vont très bien dernièrement. Valeur en baisse. valeur en baisse. là. et J'ai pas eu le choix d'inclure un gars du Canadien de Montréal. J'ai mis Kirby Dock, mm. qui euh, a eu une audition de deux périodes au centre. On l'a vu en fin de semaine. Mm. Deux points en six matchs pour Kirby Dock, qui est de retour quand même avec euh, Suzuki et Caulfield. Brock Bezer, qu'on entend beaucoup dans les rumeurs de transactions. Un dossier à surveiller avant le gel des transactions des fêtes. On a T.J. Oshie, qui produit pas autant depuis son retour de blessure. Lucas Raymond est là. Et Jaden Schwartz, étonnamment, ça a produit assez de profondeur chez le Kraken de Seattle, mais Schwartz est en panne gage tu est propulsé par le
0: Mise au Jeu Plus de l'Auto-Québec. Va trouve l'éventail de tous les paris, Fais des paris uniques et paris dans le cours des matchs, soit prêt. Grâce au maître Stéphane Gonzalez. Bonne semaine de sport, Gonzo. Merci. À vendredi. Yes, J'ai lancer dans le, sapin. Dans le Ah ouais. Ah ouais, Ce segment vous est présenté par Mise au Jeu Plus. Paris sur un seul événement. Partage la victoire. C'est 11 matchs que le Canadien va devoir disputer à compter de ce soir en 22 jours. Et sur les 11 jours, pas de match, il y a Noël et le jour de l'an, notamment la pause de Noël qui va durer 4 jours. Le Canadien va aussi voler en avion à 9 reprises lors de ces 22 jours. 18 vols total parce a 9 vols allés, 9 vols retour. Autrement dit, ça va être l'enfer. Surtout que 5 des 11 adversaires du Canadien sont actuellement classés en série de fin de saison, que quatre autres sont à quatre points ou moins d'entrée dans le tableau des séries, donc en situation de « must win » contre le Canadien. Enfin, que seulement quatre équipes sur 11 ont moins de points de classement que le Canadien actuellement. C'est le cas des sénateurs et des docs que le CH va affronter à Ottawa mercredi et dans le cas des Docks ici à Montréal, jeudi. Maintenant, où va-t-il se retrouver le Canadien lorsqu'il va rentrer d'un voyage de 16 jours et 7 matchs sur la route? Difficile à prédire. Montréal a actuellement 28 points de classement. Est-ce qu'une récolte de 9 points est envisageable lors des 11 prochains matchs? Certainement, puis il faudrait minimalement que ce soit le cas. Je pense que le Canadien qui a récolté ses 28 points en 27 matchs peut même raisonnablement croire en ajouter 11 en 11 matchs pour se retrouver avec 39 points en 38 matchs, presque à la mi-saison. Ça va tenir l'équipe à encore 6-7 points d'une place en série et à la fois 10-11 points devant la cave du classement général de la Ligue nationale. Un scénario jugé catastrophique par tout le monde en début de saison et pourtant... L'éclosion forte du duo Caulfield-Suzuki trompe la donne. Le Canadien est excitant, vous en redemandez, c'est normal. Toutefois, j'ai pas aimé le match de samedi soir. Les Kings ne voulaient pas échapper bêtement le deux points ici à Montréal. Ils l'ont joué plate après avoir pris les devants par deux buts et ça a payé. Ça a payé parce que le Canadien n'a pas trouvé de solution pour contrer essentiellement la trappe. Martin Saint-Louis a pris ça sur lui après le match. Ça l'honore, mais en même temps, tu avais trois jours pour te préparer à contrer les Kings. Le plan de match a été euh, certainement très bien préparé, mais comme le disait si bien Mike Tyson, un plan de match, c'est génial jusqu'à ce que tu manges le premier coup de poing sur la gueule. Le Canadien a mangé les deux premiers coups de poing sur la gueule samedi soir, ne s'en est remis que très tard en troisième, trop peu trop tard en fait. Les matchs corsés où l'adversaire du Canadien ne peut pas se permettre d'échapper des points de classement, ils vont être beaucoup plus nombreux à partir de maintenant et ils vont s'accentuer encore plus la saison va progresser, avancer en âge. Ça va pousser les jeunes joueurs de l'équipe dans leur retranchement, les forcer à trouver des solutions, ça va forcer les coachs aux ajustements, puis tout ça en continuant le bon développement, puis idéalement l'excellent spectacle. L'équipe au complet doit y voir et rapidement, parce que les passages à vide de Caulfield et Suzuki guettent si les ajustements sont pas apportés. Rendu là, ce serait dommage parce qu'à eux deux, ils maintiennent le mur de tous les espoirs en place. Ils maintiennent la valeur du ticket, la demande pour en acheter. Je reviens à samedi soir. Pas d'ajustement, pas de solution contre la trappe, mais vous Pire, pas d'engagement ferme à réussir. Effort plutôt tiède, mitigé, non soutenu des kids BA devant la trappe des Kings en disant qu'est-ce que c'est ça C'est pas comme ça qu'on joue au hockey, monsieur. D'ailleurs, au de mesure de ça, le nombre affolant de batailles perdues à un contre un. Tu gagneras pas de match de hockey avec régularité si ton club n'est pas engagé à se battre et perd autant de petits duels tout au long d'une rencontre. Puis ça ça se corrige pas au tableau, ça se corrige dans le slip coquille ou en dessous de l'épaulette côté gauche. Avec Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Et Guillaume, on Salut. commence ça sur une note très triste ce soir, parce que la grande famille des riverains du Collège Charlemagne, que tu connais très bien, essuie une lourde perte. Oui, exactement. Un jeune euh, qu'on a eu la chance d'avoir avec les riverains
9: là, euh, durant quelques temps. Donc, c'est juste euh, prendre le temps de... de... Attends, oui, les, nos sincères condoléances, de toutes nos pensées à la famille, puis euh, du jeune Francis du Rocher Desrochers qu'on a entendu. Euh, justement, la nouvelle... Euh, ça pas, honnêtement, tu sais, j'ai pas de mots, puis ça me fait capoter d'une histoire comme ça, puis euh, j'envoie mes, mes pensées, puis... Euh, nos sincères condoléances à la famille et tous les, euh, les gens qui ont, qui ont gravité autour de ce jeune-là. C'est un kit exceptionnel, honnêtement. Bon à l'école, euh, souriant. Euh, le kit le parfait, puis c est, c est, ça me bouleverse complètement.
0: Un espoir des voltigeurs de Drummondville. Sincères condoléances, donc, à la famille de Francis euh, Durocher. Ouais. OK. Kirby Dock. Euh, est allé au centre, c'était prévisible. On, on l'a acquis dans une transaction dans le but qu'il devienne le deuxième gros joueur de centre de l'organisation. Là, ça marche bien à l'aile. On savait qu'elle allait pas être vissée là. puis Dès qu'elle allait avoir une blessure, elle allait avoir une audition. Ça a duré deux périodes, par exemple.
9: Oui, ça a duré deux périodes. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on euh, qu le laissait puis qu'on se rende compte peut-être que justement, euh, de un... Peut-être que lui n'est pas prêt à être au centre, puis il euh, faut laisser le temps de, de s'adapter puis de devenir un joueur plus complet dans la Ligue nationale avant de le faire. Puis deux, ça démontre aussi peut-être qu'on n'a pas eu le choix de mettre lui parce qu'on manque de profondeur à cette position-là. Donc, on a pris le meilleur trio qu'on a depuis quelques temps. On l'a démantelé en mettant Dak, qui est notre qui fonctionne très bien avec Suzuki Carfield. Parce que justement, peut-être en bas, avec les blessures qu'on a, on se retrouve qu'on est mince un petit peu. Mais le trio de Carfield, Suzuki et Dak est tellement important pour le Canadien qu'on n'a pas eu le choix. T'as pas eu le choix de revenir à ça parce que c'est ce trio-là qui te fait gagner ou du moins qui te garde un match. Mais
8: il, y a, il y a plusieurs façons d'analyser sa situation en lui. La, la première, c'est que les, les derniers matchs à l'aile, il ne performait pas autant que Suzuki et Caulfield. Ça, il faut s'entendre là-dessus. Il jouait bien, mais pas tant que ça. Donc, on lui a donné une chance. C'était peut-être le bon timing avec la blessure de monahan de le mettre au centre. Maintenant, on parle toujours de l'audition au centre, mais il y a toujours bien eu cette audition-là pendant trois ans à Chicago, puis ça va fonctionner. Exact. L'audition, moi, je suis un peu entre les deux de ce côté-là. Ce qui est prêt à jouer au centre dans la Ligue nationale de hockey? il n'y a peut-être tout simplement pas ce qu'il faut pour être un deuxième centre dans la Ligue nationale de hockey. Mais il y a ce qu'il faut pour être un complément sur un trio avec Suzuki et Caulfield. La différence est quand même immense. Là, Absolument. Pour tes euh, mm. sur la patinoire. Puis moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un gars pour compléter deux bons joueurs. Ça m'a en... encore ah. plus
9: qu'un Monahan, il faut le garder. Oui, oui. C'est un ouais. gars-là, tu n'as as besoin à son âge. Puis ce qu'il ouais. fait, si un Doc qui n'est pas capable de remplir ce rôle-là,
0: ton deuxième centre, ça va être Monahan. Mm. Oui, ça, c'est un autre débat. On va y arriver, je trouve ça intéressant. Il y a le potentiel, par exemple. Je trouve ça intéressant, mais dans le cas, dans le cas de Doc... Euh, en fait, il retourne à l'aile avec Suzuki et Caulfield, mais je pense qu'on voulait surtout sortir Anderson de là parce que ça, c'est pas la solution. Je ne sais pas combien de fois on va l'essayer. C'est même pas une solution temporaire. Et c'est d'autant plus déprimant samedi que les Kings prennent les devants par deux buts rapidement dans le match. Ça devient la game d'Anderson. Parce que là, tu es... Tu as du 1-3-1, tu fais face à la trappe. Qu'est-ce que tu dois faire? Rejette la rondelle, puis Patson va la récupérer, frappe les défenseurs. C'est la game de Josh Anderson. Puis encore une fois, il refuse de la jouer. Fait que c'est-tu vraiment, on retourne Doc parce que ça marche pas au centre? Non, c'est on retourne Doc parce que ça marche vraiment pas avec Anderson. Puis on veut au moins essayer de mettre les chances notre bord avec un premier trio qui a de l'allure. Non, on n'a pas le choix. Le premier trio,
9: c'est ce qui traîne c'est ce qui l'équipe. Puis moi, je trouve plate parce qu'Anderson, sa valeur n'était jamais aussi grande que l'an passé. T'sais, puis la valeur, on l'aura jamais d'Anderson ce qu'il nous donnait la, la saison passée. Puis l'IQ de ce gars-là, il ne peut pas suivre le talent. Il un, Josh Anderson peut suivre sur un premier trio à quelques endroits dans l'Aigue parce que c'est des trios de papi papier sablé. Là, on parle de Suzuki Caulfield qui sont des joueurs d'espace restreint, qui sont des joueurs avec des skills, avec des jeux qu'il faut que tu te rapproches du porteur, il faut que tu viennes donner du support. Puis ça, Anderson n'est pas capable de faire cette lecture-là. Fait qu'à partir du moment qu'on sait qu'Anderson ne peut pas performer avec ces deux gars-là, il ben faut trouver une façon de le mettre dans un trio qui va être profitable. Mais encore une fois, il n'est pas le style de joueur qui est son style, c'est comme moi. Il est dans des sujets, il faut qu'il frappe, mais ce pas un gars qui aime ça frapper. qu'on se retrouve un peu pris entre l'air et l'écorce. Ben, en partant, Suzuki, c'est un gars qui ralentit le jeu.
8: puis Anderson, il aime ça être à 100 000 tout le temps. Ouais. C'est ça son problème. À un moment donné, il faut que tu mettes les, les freins une fois de temps en temps. Moi, je pense que ça prend tout simplement un gars intelligent, sa patinoire. Tu n'as pas besoin d'être un marqueur de 30 buts, tu n'as pas besoin d'être un bon passeur. C'est peut-être pas lui le bon joueur, mais je te donne un exemple, un prototype pour moi. Un Jake Evans, c'est un gars qui fait bonnes affaires, il est bon en échec avant, il est facile l'aller parce qu'il est toujours bien positionné. Il a quand même un peu d'offensive dans le nez. T'sais, il serait capable de, 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 de tirer son épingle du jeu, je pense. un style de joueur comme ça avec Suzuki Caulfield. Je pense à un gars comme Burroughs. T'sais, Burroughs il est arrivé avec les Cédennes. C'est un gars qui travaillait. C'était pas, qu pas un marqueur quand il est arrivé là. Mais il est devenu un marqueur parce qu'avec des bons joueurs, il était capable. Pourquoi pas l'essayer avec Suzuki Caulfield? Intéressant.
9: Intéressant. Ça prend un gars qui comprend son rôle au final. Ta ouais. job, c'est pas toi ouais. qui va chorer le trio t'es le complément de ce duo-là. À partir du moment que tu vas le comprendre, puis que tu vas juste... Tu sais, Anderson, là, coupe dans le milieu, ouvre la défensive, finit ta mise en échec, gagne du temps de l'espace, va au filet. Concentre-toi là-dessus, là, là puis tu vas une une job avec
0: eux autres. Et Mais... Doc, c'est deux points dans les six derniers matchs. Donc, c'est pas la panacée non plus, là. On peut pas dire que... Il y a le même rythme qu'il a eu au début lorsqu'il a été marié à Suzuki et Caulfield. Est-ce que c'est le propre de ce joueur-là On va le découvrir. Tu sais, on le connaît moins ici à Montréal, mais effectivement, c'est un gars. Est-ce que c'est un gars de séquence ou c'est un gars qui, avec régularité, produire de bons services pour être sûr que ton pain et ton beurre en attaque, il y a tout le temps du gaz dans le char, il y a tout le temps de l'huile dans le moteur. Tu n'auras jamais de problème. Tu ne tomberas pas en panne. Moi, je n'y crois pas encore, Jean-Charles. Je
8: respecte énormément son talent. C'est un, un grand bonhomme, talent, des bonnes mains, bonne vitesse, capable d'être physique. Ben, il me rappelle exactement le prototype de joueur qu'on a vu des milliers de fois. Mm. Le grand
0: joueur talentueux qu'on se dit, si lui, ça y tentait. Veux-tu me sortir Benoît Pouliot? <rire> mais... C'en est un, il y en a une longue liste, mais c'est vrai. Il y en a mieux. beaucoup de joueurs comme ceux qui ont passé. Puis s'ils ne
8: font pas le déclic dans leur tête que faut que je travaille 82 soirs par, par, par année dans le nationale de hockey, ça ne fonctionnera pas si je le fais pas.
9: Mais moi, j'aime mieux évaluer la performance du trio. Au-delà des points sur le. Tu sais, je regarde le match. Est-ce que Doc a un point ou est-ce que son trio a, a performé puis a réussi à, à noircir la feuille de pointage? J'aime mieux regarder ça comme ça. Depuis qu'on a mis Doc. Est-ce que le, trio, le duo suzuki Carfield performe autant, plus, moins? Moi, c'est comme ça que je l'évalue pour savoir c'est qui le complément à ce gars-là. Moi, je ne regarde pas est-ce que Doc a deux points. Je m'en fous un peu au final. Il fait performer les autres. Parfait. C'est ça sa job.
0: Okay. On est content avec ça. Dans le cas de Sean Monahan, euh, Michel Terrien a un propos intéressant. Selon lui, il veut tester le marché des joueurs autonomes l'été prochain. Ça veut dire que le Canadien doit procéder à une transaction l'échanger le 3 mars quitte à lui refaire une offre l'été prochain. Mais c'est normal. Lui, il regarde ce que Philippe Dano a signé il y a deux ans, à 28 ans. Il aura 28 ans cet été. Alors, il peut penser à avoir 6 six, six et demi par année pendant six ans, même avec l'historique de blessures qu'il a. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour le Canadien de s'attacher avec Monahan? Malgré bah, tout le bien que j'en pense, je le trouve extraordinaire. Je l'adore. Puis Bob Hartley, me l'avait vanté, là, comme plus que M. le curé. Il voulait me vendre son k car en 88, là. Tu comprends? L'avais-tu acheté, finalement? Dans le non, mais Monahan, je l'ai acheté, je ne l'ai pas regretté. Mais, mais là, tu as Owen Beck qui s'en vient, même s'il n'a pas fait la coupure à l'équipe Canada Junior. Owen Beck s'en vient. On dit que Philippe Méchard s'en vient. Euh, tu as des ressources en même l'organisation également. Euh, tu as des options. Est-ce que tu t'attaches avec un autre contrat lourdeau de six ans l'été prochain avec un gars comme Sean Monahan? Est-ce que c'est ça le plan? Si c'est ça, ça veut dire que tu veux retourner dans la fenêtre d'opportunité pas mal plus vite que ce qu'on peut penser. Je pense que la tenue d'opportunité qu'on vise, c'est peut-être un 3 ans du côté du Canadien. Tu sais,
9: de signer un Monahan, 6 ans, avec l'historique et où est-ce qu'on s'en va, d'un côté, je trouve ça long, mais de l'autre côté, je pense que de se fier à des jeunes qui montent aussi, c'est un peu dangereux parce que là, on a notre saison cette année puis on a eu le meilleur début de saison qu'on pouvait avoir. Ça va descendre un petit peu. Il faut ça attendre les prochains ouais. mois. Euh, donc, l'évaluation qu'on fait, moi, c'est certain que Monahan, je l'adore. Est-ce que je m'attache à un 6 ans? Je trouve ça quand même assez long. Euh, mais, mais, mais je vais étendre quand même quelque chose juste pour voir ses intentions. Puis une fois que je suis au courant de ses intentions, bien, je fais le move. Tu sais. Si le gars veut pas être ici, le gars veut tester le marché, on n'a pas le choix d'y offrir et on ne peut pas s'attacher. Mais c'est un gars que t'aime dans la chambre. C'est un gars, tu sais, Bob Hartley l'a dit, Sutter l'a dit. Tu sais, c'est un gars apprécié, c'est un gars aimé. C'est important de ne avoir. Des David Savard à défensive, c'est important d'en de avoir. Je pense là, ça.
8: C'est difficile aussi joueur de, de trouver des joueurs de centre talentueux qui font les bonnes choses à la patinoire. T'sais, dans le pire des cas, admettons qu'on le signe à long terme, il est capable de jouer à l'aile aussi. S'il est ralenti, mm -hmm. s'il joue moins, moins bien, tu le mets lui à l'aile avec Suzuki Caulfield, je te garantis qu'il va trouver une façon de produire. Je ne pense pas qu'on serait mal pris que ce joueur-là. Daryl Sutter.
0: C'est <rire> fini? Bon. Non, mais auriez-vous aimé jouer pour ce gars-là? Je veux dire... Donc, ça pose la question c'est répondre. Non, 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 mais... Non, mais tu je me brosses savais... un peu, puis je m'écrase. Mais toi, non, arrête ça. <rire> toi, je le savais, mais Max je me disait, peut-être, tu sais, il y aurait un bon fit, ça aurait cadré. Puis je regarde ça, tu, puis je me dis, eh, on a tu vraiment besoin? Il est très divertissant, cela dit, là, très sympathique. C'est un bon père de famille. On connaît son, son historique familial. C'est très touchant, son histoire. pas ça que je veux parler, moi. C'est ce que tu commandes. Est-ce que la Ligue nationale veut aller là? Pensez-vous que Huberdo et Cadry, pas ce qu'ils disent publiquement, quand ils vont manger un steak d'un pouce et demi là, avec une bonne bouteille, qu'est-ce qui sort? Ben, Jonathan Berdo a eu un très beau contrat de 8 ans, puis la
9: raison qu'il l'a signé, c'est parce que Sutter, d'après moi, avait 3 ans de fête, puis il sait qu'il fera pas Satan. <rire> <rire> fait qu'il se dit, bon, manger mon point noir un an ou deux, là. C'est Puis après ça, je vais être correct. Mais pour moi, là, il y a lui, puis John Tartarella, qui c'est leur façon, puis t'embarques ou je me fous de tes. Moi, j'aime pas ouais. ça. On n'a plus besoin d'être ça. Puis la Ligue nationale, c'est de vendre des joueurs vedettes, c'est de vendre des Johnny Gaudreau, c'est de vendre des Ketchuk, c'est de vendre des Huberto. C'est ça qu'on veut vendre, c'est pas de vendre Sutter. Donc pour moi, il y a assez de bons coachs, on peut peut-être avoir une petite transition vers de la jeunesse.
8: Je, je suis d'accord avec Guillaume, puis je comprends sa frustration. Parce que Sutter non plus, il t'aime pas, puis il te connaît pas. <rire> <même.
9: rire> il me trouve ça
0: télé. <rire> il me dit de suite qu'il pas. <rire>
9: bon Marc,
1: ce
0: soir. Chris Le Temps joue qui l'e cru à notre antenne ce soir.
6: La Claude, la Claude, la L'ADN la du sport. Claude, Claude, Claude,
3: Claude. Elle son sport. Si tu veux gagner une série de matoires, puis et demander au Lightning de Tampa Bay, tu ne peux pas juste jouer d'une façon. Parce que tu ne sais jamais l'opposition va jouer comment. Si mm -hmm. tu veux gagner quatre séries au hockey, ben, tu es mieux d'être prêt à les battre de toutes les façons. Parce que tu peux gagner la première ronde, super facile. La deuxième ronde, ça peut être plus difficile. La troisième ronde, tu vas pogner le mur parce que le match-up, comme on dit pas moi, bon. souvenez-vous, je vais finir avec ça, Vegas contre le Canadien. Vegas est une équipe seulement d'exécution de transition, et le Canadien les a complètement bloqués. Carey Price a fait des sorties de pour la plupart des, des, des jeux, puis on connaît la suite.
0: Très intéressant, Joël Bouchard, comme toujours. sera ici au Pendule à l'heure, demain, comme à tous les mardis. Comment ça va, Claude? Ah
6: bien, merci. Ah, ça
0: se passait à l'après-match, à samedi, après la rencontre.
6: Oui, après la rencontre. On a parlé toute la journée, là, depuis ce matin. On en reparle encore aujourd'hui, comment le Canadien ne s'est pas ajusté ou un mmh. 3-1. Mmh. Fait qu'il fait un petit peu un parallèle, mais beaucoup plus grand que ça, qu'une équipe, justement, doit trouver plusieurs façons de jouer. Puis j'ai l'impression qu'avec ce qu'on voit du Canadien... On, on voulait voir des jeunes jouer. Là. Mais tes jeunes, on parlait souvent de ça, la défacer. Ben, c'est ça que ça donne. Il y a
0: cas. des effets pervers à ça, on a un samedi soir.
6: Exactement. Tu n'as pas assez d'expérience, un pour avoir déjà affronté ça à, à satiété. Et à là, là j'aime pas
0: revoir le premier non. but. Je suis là, mais Edmondson, Edmondson là-dessus, m'en venais fou.
6: Oui, oui, je sais. Il me rend dingue. Et de un, mais tu vois, regarde, et de un, bon, c'est ça que ça donne les effets pervers dont tu dis de, de, de cette jeunesse-là. Puis deux aussi, c'est quand tu as des vétérans dans un alignement, ben. Une petite parole en arrière du banc ou un ajustement en deux périodes, ben, si tu vas la voir la différence sur la glace. Par contre, là, en parlant d'ajustement, rencontre le, le, le Calgary ce soir, encore une fois, je trouve que c'est un super beau test. T'sais, souvent, dans la saison, on a dit « Ah, voilà un beau test pour le Canadien, voilà un beau test. » Mais sur cette fameuse jeunesse-là, pour, pour voir à quel point elle est capable d'évoluer, on dit souvent que Goulet, tu lui dis quelque chose puis il change automatiquement, il ne refait pas les mêmes erreurs.
0: Même chose avec Slavkovsky.
6: Même chose. Ah, ben oui, à ce point-là, tu le Absolument. Okay. Et, oh,
0: Martin l'a dit, c'est une éponge, une vraie éponge. Tout ce que tu as dit, il prend, il l'emmagasine, il le gère, puis il en veut d'autres. Puis on le voit. Moi, je vois la progression vraiment dans le jeu de Slavkovski. La seule affaire que pas catché encore, lève ta tête.
6: ouais c'est... Lève ta tête. <rire> Après trois fois là, que c'est fait rentrer. C'est la première dans
0: fois la que ça vit, là, que, que physiquement, ça. ça. Tu sais, il est un parmi d'autres.
6: Il a dû faire peur à tout le monde, tout le reste de, son, de sa jeunesse. Exact. Donc, la Canadienne, je trouve que c'est un, un, euh, un vrai test ce soir. Parce que là, tu as déjà affronté Calgary il y a dix jours, à peine dix jours. Tu le connais, leur système à eux défensif, qui n'est pas le 1-3-1, semble-t-il, j'ai entendu se dire 1-2-2. Je vais laisser les coachs en parler, mais tu l'as déjà affronté. Hier, tu t'es fait un petit peu, tu es un peu ridiculisé. C'était plat ce match-là. Même c'est la première fois qu'au centre-belle, il y avait des huées contre le, le, ouais. le Canadien. Ouais. Euh, donc, je trouve que c'est un beau, euh, beau test pour cette jeunesse-là de faire face à une équipe qui, encore une fois, est bonne à, au sac des mises au juste, que le Canadien n'a pas encore été bon contre Copitard et Dano, les excellents. Et Doc était excellent. Wow.
0: pendant deux périodes. Non, mais pas vrai. Mais non,
6: mais écoute, il, il envoyait Evans puis il sortait. Il faut qu'on qu regarde le nombre qu'il a pris.
0: Oui, mais il n'a perdu rien qu'il me paraît. c'est ça, mais il se
6: faisait ça, tout le ça, temps, pour le pour temps pour que... Il envoyait Evans puis hum. il l'a ramené au banc. Fin de match
0: difficile pour Joe Huberdo samedi à Toronto. Il est chassé en prolongation les Leafs marque le cinquième et but vainqueur dans ce match-là, hein, à 4 contre
6: 3. Tu la prolongation a eu lieu parce que, bon, Sutter a dit euh, au lendemain, euh, après ce match-là que ce sont les pénalités qui l'ont coulé. Il trouve que la Ligue, puis il l'a dit, parce que c'est un fin renard, il est capable de ne pas aller chercher une amende de 25 000, mais il a dit que ça leur arrivait un petit peu trop souvent à eux à Calgary. Sauf que je trouve que le job des, de, 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 oui, j'allais dire refs, des arbitres, ça s'est bien fait parce qu'à la fin, du match, il a donné un double à, à Matthews. Donc, c'est ça qui a permis d'égaliser le match. Et on est arrivé en prolongation. Et Hubert Daud, il n'a pas contrôlé son bâton. Mm. Bang, le bâton dans le nez de l'adversaire. Mm. Ça a donné le but à la prochaine présence. fait que ce cher Huberdo, il ne cogne pas les bonnes grâces de Satter, mais ouais. comme disait, je pense que c'était Guillaume. Je pense que l'inverse aussi un vrai. Et demi.
0: Oui, oui, c'est ça. ça. Merci, Claude.
6: Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.
0: La mise en échec avec Renaud Lavois, qui est à la réunion des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey à Val-d'Or pour faire changement. C'est formidable. Quel temps fait-il oui, à Val-d'Or, Renaud?
11: <rire> <rire> Il fait... Écoute, c'est extraordinaire la température en Floride présentement. Ben oui. À tous les jours, c'est autour de 27-28 degrés. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre ici dans le sud de la Floride. C'est de même depuis des semaines en passant, là. Donc, tu, les gens qui voyagent en Floride savent des fois qu'à cette période-ci de l'année, ça peut être du 16-17-18 aussi, mais ce n'est pas le cas.
0: Avant de parler de l'éléphant dans la pièce, parlons de Gary Bettman, oui. euh, qui s'est adressé euh, oui. aux médias à 5 heures tantôt. Ça a duré 4 minutes 27 <rire> secondes, me dit-on. <rire> C'est assez court, merci.
11: Oui, ça a été court cool parce que dans le fond, aujourd'hui, les do dossiers étaient quand même assez limités, euh, Jean-Charles. C'était beaucoup plus un peu de la poutine là, euh, que d'autres choses. On n'a pas vraiment parlé des vraies choses. Ça va être beaucoup plus demain qu'on va le faire, entre autres. Parler de la vente des sénateurs d'Ottawa, parler euh, des, euh, du plafond salarial, va-t-il augmenter ou non de façon considérable l'an prochain? Présentement, on a parlé à Bill Delhi justement après le, le point de presse du commissaire Bettman, qui nous a dit qu'on ne s'attend pas à des grosses projections... Euh, Excuse-moi, à des gros changements dans nos projections euh, qu'on a faites il y a six semaines. Donc, il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce que le plafond augmente de façon substantielle la saison prochaine. On va avoir le temps d'en parler demain, mais si tu veux, là, les, les vraies affaires, c'est demain qu'on en parle, Jean-Charles.
0: OK. On... L'éléphant dans la pièce, et tu l'as abordé, là, c'est la vente oui. des sénateurs d'Ottawa. On sait que c'est dans l'air, euh, Néo, on sait que oui. Michael Endlauer mène le processus, que ça se poursuit que plusieurs groupes se montrent vivement intéressés à signer les engagements oui, requis pour mettre le nez dans la moutarde, regarder l'ensemble de la documentation. Et le cas échéant, est-ce qu'on ira aux enchères? Je ne sais pas. C'est ce qu'on voudrait certainement du côté des héritières euh, Mernick. Mais même Bill Daley a ajouté son grain de sel. Autrement dit, je pense pas que les sénateurs vont se présenter au prochain repêchage sans un nouveau propriétaire. Bon.
11: Ça, c'est sûr que non. Prochain repêchage, il va y avoir un nouveau propriétaire. D'ailleurs, ce qui circule ici comme information, c'est qu'on aimerait que le processus se termine au début de 2023. Est-ce hum. que c'est en janvier, février? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est pas seulement une équipe de hockey qu'on achète. Tu dois aussi régler un dossier majeur, celui ben, ben. du prochain amphithéâtre qui va être construit sur les plaines Le Breton à Ottawa. Si ce dossier-là se règle avec la Commission de la capitale nationale, bien, ça veut dire que la valeur de la franchise va augmenter aussi. C'est plus d'argent dans les poches de la famille Melnick, ouais. qui a acheté ça, les sénateurs, à 100 millions. On va vendre ça probablement autour des 600, 700, 800 millions. Absolument. Imagine le profit qu'on va faire là-dessus. Bon, l'éléphant dans la pièce. Michael Endlauer, il est aussi actionnaire des Canadiens de Montréal. On lit souvent à 20 Jean-Charles. Moi, ce qu'on m'a ce qu dit, c'est que c'est faux. C'est beaucoup moins que 20 Ce n'est pas 20 C'est un chiffre qui, qui, qui existe depuis des années, mais on, on m'a confirmé dans les dernières heures c'est faux. Quel est le pourcentage? On n'a pas voulu me le dire, on n'a pas voulu me le donner. Il ne faut pas oublier une chose, l'actionnariat des Canadiens de Montréal, il est privé. Michael And Lauer, Bruce Garriock, du Ottawa Sun, la semaine dernière, disait qu'il s'est associé avec André Desmarais. André Desmarais, donc, ne serait pas le propriétaire majoritaire... De des sénateurs d'Ottawa s'il se joint avec Michael Endlauer, il serait minoritaire. Est-ce que c'est 20, 25 On verra quand tout va être réglé. Mais ce qu'on a l'impression, c'est que Michael Endlauer est en train de bâtir, si tu veux, un groupe qui ressemble un peu à ce qu'on connaît chez les Canadiens de Montréal, avec un propriétaire majoritaire et des actionnaires minoritaires. Est-ce que c'est son groupe qui va l'emporter On ne le sait pas. Euh, puis, on va le savoir évidemment dans les prochaines semaines, mais comme Bill Daly, commissaire adjoint de la Ligue nationale, nous a, nous a dit tantôt, c'est sûr qu'il y a un intérêt qui est marqué pour cette franchise-là. Il n'est pas surpris nécessairement. C'est un club qui évolue où? Au Canada. Même si on a des difficultés, on sait que l'avenir va être rose chez les sénateurs d'Ottawa. Bref, c'est un dossier intéressant, mais ça reste quand même que Michael N. Lauer était dans la réunion aujourd'hui des gouverneurs parce que c'est un gouverneur Adjoint à Jeff Molson. C'est quand même spécial mmh. comme situation.
0: Oh, boy, 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 boy. Mais qu'est-ce que tu quand on dit garder ça dans la famille? C'est spectaculaire. Là. <rire> Montréal, Toronto, oui. un oui, petit oui. peu de Winnipeg, là, Ottawa. Tu comprends? C est, c est... On joue ensemble. <rire> on joue ensemble. Tabarouette. 30 ans de Gary Batman, Renault. Ça mérite un documentaire. Oui, monsieur. Et pas juste sur l'évolution de sa coupe de cheveux. Oui. là. On va te dire de quoi? L'évolution de la Ligue nationale, c'est encore plus spectaculaire que l'évolution oui. de la coiffe de Batman en 30 ans.
11: Oui. Écoute, c'est d'ailleurs à l'hôtel The Breakers de, de Palm Beach, okay, où euh, il y a 30 ans, presque jour pour jour, il, euh, on mettait les l'étendre que c'était lui le nouveau commissaire de la Ligue nationale de hockey. Donc, il avait 40 ans à l'époque. Aujourd'hui, il a 70 ans. Imaginez là, de vivre presque toute sa, sa vie professionnelle comme commissaire d'une Ligue. Euh, il a fait de très bonnes choses. On lui a posé la question là-dessus. Là il, il a eu des bons moments. Il y a eu aussi des mauvais moments euh, comme commissaire. Il a, il a reçu quand même une ovation debout, debout aujourd'hui, ouais. des gouverneurs de la Ligue nationale lorsqu'on a souligné ce 30e anniversaire.
0: Une innovation quand même pleinement méritée là, dans les circonstances. Qu'on aime ou pas, Gary oui. Bettman, moi, je fais de l'urticaire avec le dossier de Québec, mais tu sais, à un moment donné, là, mettons qu'on eh oui. qu qu arrête d'être, tu comprends, puis qu'on regarde le big picture, là, fait tout un job pareil. Ça fera ah, objet oui. de, de billets de saison oui. plus tard cette semaine, d'ailleurs. Hey, bonne soirée, t'es déjà rendu sur la plage, J enlève le kit, puis let's go. Et à demain, euh, Renaud.
11: Bien, on a, on, a encore, on a encore du travail ah qui bon, nous attend ce bien. soir, Jean-Charles. Donc, il n'y aura pas de plage ce soir.
0: <rire> OK. À demain. Salut.
11: On va Salut, aller parler
0: à Nathan Gaucher, des remparts de Québec, le natif de Richelieu, âgé de 19 ans, qui représentera le Canada au championnat du monde de hockey junior. La nouvelle a été confirmée plus tôt aujourd'hui. Nathan, félicitations. Comment tu vas? Oh, très bien. Merci beaucoup. Bonne nouvelle. Comment s'est passé le camp final d'évaluation pour toi? Comment tu t'évaluais dans, dans ce camp final?
7: Ça s'est super bien passé, honnêtement. Il n'y avait pas beaucoup de, de temps pour se, se prouver ici. Je n'ai pas pu jouer le premier match. J'ai joué aujourd'hui. Donc Ça s'est super bien passé, c'était court, puis là, on est vraiment excités. Là. Autrement dit, euh, tu n'étais pas en danger, mettons ça de même. Ouais, je pense qu'on peut le mettre dans ces mots-là, mais en même temps, si on veut toujours faire de l'impression, impression, à partir de là, je pense qu'on va avoir un club assez compétitif, comme on peut dire.
0: Le feeling hein, de participer à ça dans une édition normale également du championnat mondial de hockey junior, avec des gradins remplis dans les provinces de l'Atlantique que tu connais bien pour y aller avec ton club junior depuis quelques années maintenant.
7: Grand privilège, Nathan? Oui, ça va, ça, va, ça va être différent. Euh, toutes les gars qu'on se le dit puis tu sais, ça va être un événement qui va être extrêmement euh, ça va être du bon hockey euh, juste avoir les partisans les parce qu'on sait que c'est une très belle ville d'hockey puis euh, on sentait déjà tu c'était un petit match euh, contre les U Sports pour le camp puis il y avait déjà des euh, partisans donc euh, on sent l'excitation des partisans puis on sent tu sais, on sait c'est quoi le, le mondial junior à Noël là une enfin, tradition très excité de faire partie de ça
0: il n'y a pas de rôle de composition pour toi. Tu pars d'un club qui est dans les blocs de départ favoris au départ de sa saison, qui fait très bien depuis le début de la campagne les remparts de Québec. Tu arrives dans la constellation canadienne qui est toujours favorite aussi d'un bloc de départ au départ de la compétition. On ne voit pas comment ça pourrait mal aller.
7: Autrement dit, pour toi, il n'y a absolument rien qui change. Non, c'est en est assez. Ça, ça, C'est une très belle expérience, puis tu sais avec les rapports, ça va super bien. fait y a Une très belle année, puis si on va aller chercher une, une deuxième médaille d'or de suite, là, ça va être extraordinaire. Je pense que ça ne s'est jamais fait depuis le début. Qu C'est quelque chose qu'on a, qu a en tête, puis qu'on a en but, puis on va aller chercher un médaille d'or.
0: Parle-moi de ta game, Nathan. L'an dernier, je j'ai pas eu l'occasion de te voir souvent cette année. Mais l'an dernier, je t'ai vu régulièrement et j'ai vu la progression dans ton jeu entre le début de la saison et la fin de la campagne avec les remparts. Une progression vraiment à vitesse accélérée. Une progression grand V qui a été même formidable à mon sens. Qu'est-ce qu qu que tu améliores encore dans ta game cette saison à la suite de ta réclamation en première ronde au dernier rencan amateur?
7: C'est sûr qu'avec les expériences, avec le temps, là, mon premier camp pro, on arrive à trouver des à se trouver des petits trucs pour, pour être meilleur. Fait que, je pense que c'est beaucoup la constance dans mon cas. Euh, comme tu dis, tu sais, d'avoir été, euh, de toujours s'améliorer de saison en saison. Euh, je pense que euh, en étant un, un gros bonhomme, je pense qu'il est de compétitionner contre les joueurs de la nationale. Ça va être un gros défi. Le fait juste de s'améliorer côté les euh, la constance sur la glace, puis euh, beaucoup sur, euh, je vais dire en anglais, là, mais euh, l'époque Skills, vraiment, juste le maniement de la rondelle est le plus efficace. Euh, avec la ronde sur, ma, sur ma palette. Est-ce
0: que les coachs d'équipe Canada Junior t'ont parlé du mandat qui t'attend?
7: Pas pour l'instant. C'est sûr qu'ils avait mis le, le travail que j'avais fait en finale l'année passée contre les gros Finlandais. Je pense qu'il y a un <rire> petit peu dans l'optique qu'ils voulaient aller cette année -là avec des, des gros joueurs, des gros gabarits. Fait que je pense que ça va être utilisé de ce côté-là. Puis je vais essayer d'aller en chercher le plus possible. L'équipe étant maintenant complète, c'est votre premier repas d'équipe,
0: votre premier team meal dans les prochaines minutes. Merci, bien gros d'avoir pris le temps pour nous, Nathan Gaucher. On va te surveiller avec grand intérêt. On est bien fiers de tout ce qui t'arrive. Les gens de Richelieu également, évidemment. Et que dire de l'organisation des remparts et ses nombreux partisans. Merci d'avoir pris le temps. Bon appétit et bon championnat mondial. Merci. Salut le grand fil. Ça va? Pas pire, mais on en a parlé tantôt avec Guillaume, ouais. parce que la grande famille des riverains du collège Charlemagne est affectée, mais ouais. la grande et belle famille des voltigeurs de Drummondville aussi, avec le décès du jeune Francis Durocher, qui est un espoir de votre ouais. organisation, défenseur des riverains, euh, sur qui vous comptiez quelque part pour l'avenir et qui euh, est décédé des suites de ouais. la leucémie.
12: Je l'ai appris de Jean-Sébastien Perron, qu qu'on voit sur la photo ici, notre dépisteur chef, qui était vraiment fier d'avoir sélectionné il y a quelques années. Je l'ai appris deux minutes avant d'être en avec toi vendredi passé, puis je ne voyais pas mes oreilles. J'ai de la misère à le croire encore. On, toutes mes sympathies à la famille, à ses amis, ses proches, ses anciens coéquipiers. puis euh, C'est vraiment triste de voir ça. Il avait joué avec nous l'année passée, six matchs. Il était écrit en crayon, très foncé sur notre line-up cette année. On aurait aimé ça qui joue avec nous, mais malheureusement, la vie en a voulu autrement pour lui. Fait encore là, mes sympathies à toute la famille et ses amis.
0: Et c'est allé très vite, hein?
12: Oui, bien, on a su l'année passée qu'il allait qu se battre contre la maladie là, au courant de l'été. Il y a eu des traitements de toute l'été. On pensait honnêtement que, que ça allait bien aller peut-être renouer avec le hockey après les fêtes. Là. Peu importe le calibre, nous, la porte était toujours ouverte. On l'a invité au entraînement Malheureusement, il ne pouvait pas être là. Des complications là, dans les dernières semaines. Et ça a été très rapide là, par la suite, malheureusement. Là.
0: Alors, sincères condoléances à la famille, aux amis. Ouais du jeune euh, Francis Durocher. Bon. Tu nous avais dit, Phil, quand on revient d'un long voyage, ouais. c'est toujours un petit peu plus compliqué, même si on a eu trois quatre jours chez le Canadien pour se remettre ouais. d'aplomb, se mettre d'équerre, ouais. se préparer pour le match de samedi soir contre les Kings. Dans les faits, ouais. ça a été 40 minutes abominables.
12: Bien écoute, euh, Los Angeles n'avait pas bien joué à Toronto, tu une équipe qui était en famille qui est arrivée à Montréal, tu une équipe Montréal, c'est la même chose au niveau junior, au niveau national, de national, comme entraîneur tu ça d'avertir des joueurs, mais c'est souvent comme ça, la première période surtout peut être très difficile, Faux de part pour le Canadien de Montréal. Après ça, c'était un petit vraiment plus difficile. On a une très bonne équipe là-bas. Quand Taco et est dans es centre numéro 1, numéro 2, qui joue quelques minutes chaque, c'est très difficile de revenir dans un match avec Drew Dowdy à l'arrière, qui est un, un défenseur toute étoile. Alors, c'est ce qui est arrivé un peu pour le Canadien. Puis, on a parlé tantôt, plus tôt dans l'émission. La cédule n'est pas facile. Elle se complique. Là. Ce soir, on a une autre équipe affamée qui arrive à Montréal. On va avoir quatre matchs en six jours, 11 matchs en 22 jours, le temps des fêtes. Ça va être très compliqué pour le Canadien dans les prochaines semaines. Alors, de là, on va savoir. Je pense que le plan d'une équipe de la Ligue nationale est toujours destiné à 75-80 Tu ne dévieras pas beaucoup de ça. Mais les décisions se prennent après un certain nombre de temps, un certain nombre de matchs, un certain nombre de tests pour une équipe. Bien, le test s'en vient dans les 22 prochains jours. Je pense qu'on va savoir les vraies couleurs du Canadien comme équipe, des gardiens de but, des défenseurs, des joueurs. Et individuellement aussi, on va vouloir savoir les jeunes, on va continuer avec eux autres, sans aucun doute. On va probablement décider avec à qui qu'on va donner un rôle accru et surtout, on va devoir établir quel vétéran qu'on va échanger et qui qu'on veut garder à Montréal pour ah ouais. la, la ah, fin de la saison ou à long, du, à long terme.
0: Absolument. En rentrant de Nashville dans la nuit du 3 au 4 janvier, on va ouais. avoir joué 38 matchs. On va être à trois de carrément la mi-saison ouais. qu'on va atteindre la semaine suivante. Là, on va être à même de connaître la vraie nature de cette équipe. Même si je suis ouais. convaincu que les décideurs en ont une très, très bonne idée
12: déjà. Paul, ouais, moi, j'ai l'impression que ça
0: se passe à peu près comme ils le souhaitaient ou comme ils l'appréhendaient. Mais... Et,
12: et peut-être, j'oserais même dire, peut-être mieux. Hein, si on se fie hum. au camp d'entraînement, ça n'a pas été facile. Les joueurs progressent bien. On a un, on a un trio numéro un. Est-ce qu'on a un duo de, qui est capable de jouer sur une ligne numéro un. On a Gourley qui joue pratiquement comme un défenseur. Joue peut-être un petit peu trop présentement, mais c'est correct, c'est bon pour lui. Alors, on, a, on, on tout va très bien. restera juste à décider exactement qu'est-ce qu'on peut maximiser des certains vétérans. Est-ce qu'on peut échanger certains vétérans? Est-ce qu'on veut garder mon âne? Et surtout, qu'est-ce qui peut être disponible dans d'autres organisations pour nous aider à Montréal à court moyen et long terme?
0: Est-ce qu'on s'inquiète, Phil, du fait qu'on n'a pas trouvé de solution pour contrer du 1-3-1, pour contrer la trappe samedi? Non.
12: Normal. Non, je pense pas. Moi, je, je, je t'amène plus à un match, là, pas facile. Une équipe affamée, une très bonne équipe. Les Kings de Los Angeles ont une très bonne équipe. Une équipe expérimentée. On C'est était, était un match un peu plus difficile pour nous autres. Puis on regarde peut-être pas le, le classement du côté du Canadien, mais on regarde assurément la cédule. Puis les, les gars sont peut-être surpris un petit peu, surtout quand ils regardent ce qui s'en vient devant eux.
0: Sortie décevante néanmoins pour un gars comme Josh Anderson, qui ouais. retrouve Nick Suzuki, Cole Caulfield dans un match exactement pour lui contre les Kings. Pas de pantoute. Ouais.
12: Tu sais, c'est comme les frères Céline, hein? par exemple Alex Burroughs, ils l'ont mis avec eux autres, ça a expliqué, ça a prolongé sa carrière et il l'a mérité. Ça va que sur le premier trio, comme ça tu veux en profiter, il va peut-être avoir sa chance encore, mais peu importe qui va fêter, parce que je ne crois pas que c'est Kirby Dak qu'on voit là à long terme. Peu importe qui pourra trouver le rôle de l'élite droit ou de l'élite gauche, peu importe de quel côté qu'on va le mettre, à côté de Courville, de Suzuki, il va prolonger sa carrière à Montréal, il va avoir des bonnes statistiques, il va avoir du temps de glace, et il va avoir du plaisir. Il a manqué sa chance samedi soir avec contre les Kings de Los Angeles.
0: T'as besoin que as besoin des breaks pour que ça fonctionne. Au nombre oui. des breaks dans un match de hockey, t'as besoin que ton gardien soit un bon gardien oui. de système. T'as donné une chance de gagner. Tous oui. les gardiens de but donnent des mauvais buts. Je dis tout le temps à la ouais. blague, si on prend Patrick Roy et Martin Brodeur, qu'on fait un montage des pires buts qu'ils ont donné dans leur carrière, ça va durer une heure, une heure et demie. Tu vas faire écouter oh, ça ouais. à quelqu'un qui arrive de mars qui ouais, va dire c'est le pire nous de l'histoire. C'est ça. Alors, euh, mais ce que j'ai pas aimé de Jake Allen, c'est ce but-là, le deuxième, ouais. celui de Victor Adverson. C'est un bon tir, ouais. mais tu te dois de faire l'arrêt. Quand tu viens d'accorder le premier but aux Kings, ce deuxième-là te sort ouais. du match littéralement contre un club comme celui-là.
12: Oui, je ne veux pas blâmer Jack là-dessus, mais un jeune défenseur, la gap n'était pas très bonne. On a voilé le gardien de but, mais on aurait eu besoin de cet arrêt-là. Il y a un gardien numéro un, un gardien qui veut aider son club, veut aider un jeune défenseur comme ça. Ça doit de faire un bon arrêt, mais un arrêt là-dessus. Mais tu sais, Jake Allen a donné du bon hockey au Canadien de Montréal sur la route, et est encore le, le gardien de but numéro un. Ce que j'aime présentement avec la quantité de matchs qu'on va avoir, on va voir Montembeau un petit peu. Quand on parle d'avoir des réponses sur certains joueurs, je pense qu'on va avoir des réponses où j'aimerais que Montembeau force la main au Canadien. Il est capable de bien garder les buts. Il est capable à Montréal. Il est capable sur la route. Il est rendu à essayer de se faire une place comme étant un, un, un numéro 2 euh, que toutes les équipes voudraient avoir, surtout le Canadien de Montréal, et peut-être même challenger pour une position de numéro 1 éventuellement. Alors, à Montembeau de saisir l'occasion dans les prochains matchs.
0: Absolument. À Martin Saint-Louis de lui en donner l'occasion de le faire aussi. Ouais. Euh, souvent, aussi. Montembeau ne peut pas <rire> décider que c'est lui qui gole la soirée. Ouais. Tu comprends, malheureusement. <rire> Tyler Toffoli de retour à Montréal avec les ouais. Flames. Difficile de ne pas croire à une excellente transaction, fil presque un an plus ouais. tard. Là.
12: Ben, on aimerait avoir vu un amène sur la glace un petit peu plus, mais on pense que c'est un bon jeune joueur, un choix de premier tour. Est-ce que est-ce qu'il aurait pu être la réponse de ta droite de Suzuki et Cofield? Peut-être. Mais je pense que c'était la première transaction qui nous a donné une idée de où que le Canadien s'en allait. On veut maximiser les joueurs. T'sais, il était apprécié de tout le monde, les joueurs du bon hockey, on l'aimait à Montréal. Bon, on a maximisé le retour. C'est ce qu'on a fait avec beaucoup de transactions du côté du Canadien, c'est ce qu'on va continuer à faire. Moi, je ne le regrette pas. Si je suis Ken Hughes, c'est une de mes premières grosses transactions. Je ne le regretterai pas du tout. Là.
0: Jonathan Huberdo, et c'est le lot normal, euh, progresse lentement mais sûrement ouais. dans sa nouvelle destination, les Flames, ouais. sa nouvelle équipe, son nouvel environnement et surtout, son nouveau coach.
12: Ouais, écoute, Toffoli est peut-être un meilleur fit pour Sutter qu'il qu l'aurait été pour Saint-Louis à Montréal. Puis Hubertot sera peut-être un meilleur fit à Montréal ou ah ben était oui. un meilleur fit peut-être en Floride qu'il est présentement. Mais tu sais, c'est aussi à l'entraîneur de s'habituer à ses joueurs. Il va être là très longtemps. Il est un joueur de nit, il est un très bon joueur. Il n'a pas le début de saison qu'il veut. L'équipe n'a pas le début de saison qu'il veut. C'est nouveau pour Cadre aussi. Mais je pense que l'entraîneur va devoir s'habituer à lui. On est capable de trouver un joueur de centre. On est capable de trouver un duo qui va fonctionner pour lui. On est capable de l'utiliser en avantage du numérique. Huberdo va faire tous les efforts. Moi, j'ai pensé qu'une fois là, que les, les cérémonies, les, les choses d'usage étaient faites, Huberdo est allé en Floride et puis Ketchuk est revenu à Calgary. Je pensais qu'on allait voir un nouveau Huberdo. Euh, mais je pense que bien, bientôt, ça va se placer. Mais pas toujours regarder le joueur dans ces situations-là. L'entraîneur à s'ajuster et Sutter devra s'ajuster à Jonathan Hubert.
0: Il y a deux, deux, deux semaines à peine, Phil, Christopher Le Temps, ouais. euh, faisait un deuxième ouais. AVC en quelques années seulement. Ouais. Samedi, il revenait au jeu. <rire> il Écoute. jouait deux minutes est le joueur le plus utilisé. Et il joue à notre antenne dans. Dans trois minutes et quart contre les Stars. C'est quoi, le quoi un
12: joueur d'hockey? C'est quoi un champion? C'est Christopher Le Tu veux jouer? Tu veux être là. Puis, il l'a retenu. Il aurait voulu jouer bien avant ça. Une fois que le médecin il a dit tu peux jouer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit 27 minutes, 7 mises en échec, 3 tirs bloqués dans une victoire des Pingouins de Pittsburgh. C'est ça. Christopher Le Temps vit pour jouer au hockey. Il est sur la glace. Il veut être là. Il veut faire la différence. Personne ne peut l'obtenir. Chapeau parce que je pensais pas qu'on voyait ça. Là, dans qu'il allait revenir aussi rapidement que ça. Puis ça va faire du bien aux Penguins de Pittsburgh parce qu'il fait partie, ouais. on parle beaucoup de Crosby, là, mais c'est le leader de la brigade défensive des, des Penguins de Pittsburgh. C'est encore un des meilleurs défenseurs de la Ligue présentement. Là.
0: Quatre gars du Q avec la sélection finale d'équipe Canada ouais. Junior. Nathan Gaucher, Tyson Hines, Joshua ouais. Roy et Zach Dean des Olympiques ouais. de Gatineau. L'espoir du Canadien ouais. Owen Beck est retranché. mais L'espoir du Canadien ouais. Joshua Roy va être là.
12: Oui, oui, quel type en passant Nathan Gaucher. Euh, oui. J'ai vu le plaisir de le rencontrer en dehors de la glace à Québec à quelques reprises avec son père. Bravo à Gaucher, Roy, Dean et Hans. On aimerait toujours voir plus de Québécois dans l'alignement, mais je pense que Joshua Roy a un rôle très important, surtout en avantage numérique. Alors, à suivre, bien hâte de voir ça dans le temps des fêtes.
0: Merci, Phil. Bonne soirée, bon match et
12: à demain. Merci, à demain.
0: Voilà comme on a vu votre lundi ici à J.C. dans quelques instants. Vous le voyez. Les Stars de Dallas contre les Pingouins de Pittsburgh suivra l'après-match avec Dave et Téléchargez l'application Cube pour reprendre JC où vous voulez quand vous voulez. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions. Merci à une équipe extraordinaire en régie sur le plateau. Nous ne sommes rien sans vous. À demain.